0: الطريق إلى القرآن إبراهيم بن عمر السكران بصوت أيوب حمدان الشهري مدخل الحمد لله وبعد لطالما أبهرني حديث بعض الصالحين إذ يتحدثون عما ما يرونه من فرق مبهر في حياتهم وعن فرق عظيم في فهمهم وصحة نظرهم واستقرار تفكيرهم ببركة هذا القرآن ولطالما أبهرني حديث بعض الصالحين إذ يبثون شجواهم عما يجدونه في أنفسهم بعد تلاوة القرآن يتحدثون عن شيء يحسون به كأنما يلمسونه بحواسهم من قوة الإرادة في فعل الخيرات والتأبي على المعاصي وراحة النفس في صراعات الأفكار والمنافسات الاجتماعية بل لقد أبهرني فوق ذلك كله تشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاته بالقرآن سيد ولدي آدم يتشرف بكتاب الله فانظر كيف يرسم القرآن حال النبي صلى الله عليه وآله قبل القرآن وحال النبي صلى الله عليه وآله بعد القرآن كما قال تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي من الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وقول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فانظر بالله عليك كيف تأثرت حال النبي صلى الله عليه وآله بعد إنزال القرآن عليه بل انظر ما هو أعجب من ذلك وهو حال النبي صلى الله عليه وآله بعد الرسالة إذا راجع ودارس القرآن مع جبريل كيف يكون؟ أجود بالخير من الريح المرسلة كما في البخاري هذا وهو رسول الله الذي كمل يقينه وإيمانه ومع ذلك يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه في الخير فكيف بنفوسنا الضعيفة المحتاجة إلى دوام العلاقة مع هذا القرآن بل انظر كيف جعل خاصية الرسول صلى الله عليه وآله تلاوة هذا القرآن فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهره. وانظر الى ذلك التصوير الشجي لحال اهل الايمان في ليلهم، كيف يسهرون مع القران. أمة قائمة يتلون آيات الله آنا الليل. أترى أن الله جل وعلا ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العلاقة مع القران عبثا؟ فتارة يحثنا صراحة على التدبر، أفلا يتدبرون القران؟ محمد الآية 24 وتارة يحثنا على الإنصات إليه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وتارة يأمرنا بالتفنن في الآداء الصوتي الذي يخلب الألباب لستقرب من معاني هذا القرآن ورتل القرآن ترتيلا وتارة يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته بالاستعادة من الشيطان لكي تصفو نفوسنا لاستقبال مضامينه فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم وتارة يغرس في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وتارات أخرى ينبهنا عن فضله وتيسيره للذكر فهل من مذكر وعظيم المنة به إلى آخره كل ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن فهل ترى ذلك كله كان اتفاقا ومصادفة لا تحمل وراءها الدلالات الخطيرة؟ بل هل من المعقول أن يكون القرآن الذي أقسم الله به وتمدح بالتكلم به وجعله أعظم الكتب السماوية التي أنزلها سبحانه وخص به أفضل البشرية محمدا صلى الله عليه وآله وجَعَلَ حِفْظَ ألفاظه خَاصِيَةَ أَهلِ العِلْمِ هل من المعقول أن تكون كل هذه الخصائص والشرف والعظمة للقرآن ويكون كتاباً اعتيادياً في حياتنا؟ لابد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة في مضامين ومحتويات هذا القرآن ذاته، ولا بد أن يكون لهذا القرآن حضور في حياتنا يوازي هذه العظمة. وفي هذه الرسالة القصيرة التي بين يديك حصيلة خطرات وتباريح حول واقع القرآن في حياتنا وآثاره المبهرة الحسية والمعنوية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أبو عمر ربيع الآخر من عام 1433 الفصل الأول سطوة القرآن من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتا للانتباه، تلك السطوة الغريبة التي تخضع لها النفوس عند سماعه، سطوة القرآن ظاهرة حارت فيها العقول، حين يسري صوت القارئ في الغرفة يغشى المكان سكينة ملموسة تهبط على أرجاء ما حولك، تشعر أن ثم توترا يغادر المكان، كأن الجمادات من حولك أطبقت على الصمت، كأن الحركة توقفت هناك شيء ما تشعر به لكنك لا تستطيع أن تعبر عنه حين تكون في غرفتك مثلا ويصدح صوت القارئ من جهازك المحمول أو حين تكون في سيارتك في لحظات الانتظار ويتحول صوت الإذاعة إلى عرض آيات مسجلة من الحرم الشريف تشعر أن سكون غريبا يتهادى رويدا رويدا فيما حولك كأنما كنت في مصنع يرتطم دوي عجلاته ومحركاته، ثم توقف كل شيء مرة واحدة، كأنما توقف التيار الكهربائي عن هذا المصنع مرة واحدة، فخيم الصمت، وخفتت الأنوار، وساد الهدوء المكان، هذه ظاهرة ملموسة، يصنعها القرآن العظيم في النفوس، تحدث عنها الكثير من الناس بلغه مليئة بالحيرة والعجب، يخاطبك أحيانا شاب مراهق يتذمر من والده أو أمه فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية جذابة لتقنعه بضرورة احترامهما مهما فعل له وتلاحظ أن هذا المراهق يزداد مناقشة ومجادلة لك فإذا استعضت على ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط يا أخي الكريم يقول تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لرأيت موقف هذا الفتى يختلف كليا، شاهدت هذا بأم عيني، ومن شدة انفعالي بالموقف نسيت هذا الفتى ومشكلته، وعدت أفكر في هذه الصطوة المدهشة للقرآن، كيف صمت هذا الشاب، وأطرق لمجرد سماع قوله تعالى، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رب يعني صغيرا، حتى نغمات صوته تغيرت، يا الله كيف هزته هذه الآية هزة؟ حين قدمت للمجتمع الغربي أول مرة قبل ثلاث سنوات للدراسة، اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصصي وأخباري حديثي العهد بالإسلام، كنت أحاول أن أستكشف سؤالا واحدا فقط، ما هو أكثر مؤثر يدفع الإنسان الغربي لاعتناق الإسلام حتى يمكنه الاستفادة منه في دعوة البقية؟ كنت أتوقع أنني يمكن أن أصل إلى نظرية معقدة حول الموضوع أو تفاصيل دقيقة حول هذه القضية لا يعرفها كثير من الناس، وقرأت لأجل ذلك الكثير من التجارب الذاتية لشخصيات غربية أسلمت. وشاهدت الكثير من المقاطع المسجلة يروي فيها غربيون قصة إسلامهم وكم كنت مأخوذا بأكثر عامل تردد في قصصهم ألا وهو أنهم سمعوا القرآن وشعروا بشعور غريب استحوذ عليهم هذا السيناريو يتكرر تقريبا في أكثر قصص الذين أسلموا وهم لا يعرفون اللغة العربية أصلا إنها سطوة القرآن والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا تأثر جمادات فكيف بالبشر ومن أعجب أخبار سطوة القرآن قصة شهيرة رواها البخاري في صحيحه وقد وقعت قبل الهجرة النبوية وذلك حين اشتد أذى المشركين لما حصروا بني هاشم والمطلبة في شعب ابي طالب، فحين ذاك اذن النبي صلى الله عليه واله لاصحابه في الهجره الى الحبشه، فخرج ابو بكر يريد الهجره للحبشه فلقيه مالك بن الحارث ابن الدغنه، وهو سيد قبيله القاره، وهي قبيله لها حلف مع قريش، وتعهد بان يجير ابا بكر ويحميه لكي يعبد ربه في مكة، يقول الراوي، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. البخاري 2297 هذه الكلمة فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم من العبارات التي تطلق ذهني كثيراً حين أسمع تالياً للقرآن يأخذ الناس بتلابيبهم، ومعنى يتقصف أي، يزدحمون ويكتظون حوله ماخوذين بجمال القران فانظر كيف كان ابو بكر لا يحتمل نفسه اذا قرا القران فتغلبه دموعه وانظر لعوائل قريش كيف لم يستطع عنات وصناديد الكفار الحيلوله بينهم وبين الهرب لسماع القران ومن اكثر الامور ادهاشا ان الله جل وعلا عرض هذه الظاهره البشريه امام القران على انها دليل وحجه فالله سبحانه وتعالى نبهنا إلى أن نلاحظ سطوة القرآن في النفوس باعتبارها من أعظم أدلة هذا القرآن ومن ينابيع اليقين بهذا الكتاب العظيم ولم يشر القرآن إلى مجرد تأثر يسير بل يصل الأمر إلى الخرور على الأرض هل هنالك انفعال وتأثر وجداني أشد من السقوط على الأرض؟ تأمل معي هذا المشهد المدهش الذي يرويه ربنا جل وعلا عن سطوة القرآن في النفوس قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا بالله عليك أعد قراءة هذه الآية وأنت تتخيل هذا المشهد الذي ترسم هذه الآية تفاصيله قوم ممن أوتوا حظا من العلم حين يتلى عليهم شيء من آيات القرآن لا يملكون أنفسهم فيخرون إلى الأرض ساجدين لله تأثرا وإخباتا يا الله ما أعظم هذا القرآن بل تأمل في أحوال قوم خير مما سبق أن ذكرهم الله في الآية السابقة استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحي يقول تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية تصور جنس الأنبياء ليس رجلا صالحا فقط. ولا قوما ممن أُوتوا العلم ولا نبيا واحدا أو نبيين بل تصور الآية جنس الأنبياء وليست الآية تخبر عن مجرد أدب عند سماع الوحي وتأثر يسير به بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون للأرض يبكون، الأنبياء جنس الأنبياء يخرون للأرض يبكون حين يسمعون الوحي ماذا صنع في نفوسهم هذا الوحي العجيب؟ وقوم آخرون في عصر الرسالة ذكر الله خبرهم في معرض المدح والتثمين الضمني في صورة أخاذة مبهرة يقول تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم أي شخص يقرأ هذه الآية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع حين سمعوا القرآن أنه شيء فاق قدرتهم على الاحتمال هذا السر الذي في القرآن هو الذي استثار تلك الدمعات التي أراقوها من عيونهم حين سمعوا كلام الله لماذا تساقطت دمعاتهم؟ إنها أسرار القرآن هذه الظاهرة البشرية التي تأتري بني الإنسان حين يسمعون القرآن ليست مجرد استنتاج علمي أو ملاحظات نفسانية بل هي شيء أخبرنا الله أنه أودعه في هذا القرآن، ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط، بل أيضا تأثيره الخارجي على الجوارح، الجوارح ذاتها تهتز وتضطرب حين سماع القرآن، قشعريرة عجيبة تسري في أوصال الإنسان حين يسمع القرآن، يقول تعالى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لاحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثر تقشعر الجلود ثم تلين إنها لحظة الصدمة بالآيات التي يعقبها الاستسلام الإيماني بل والاستعداد المفتوح للانقياد لمضامين هذه الآيات ولذلك مهما استعملت من المحسنات الخطابية في أساليب مخاطبة الناس وإقناعهم فلا يمكن أن تصل لمستوى أن يقشعر الجلد في رهبة المواجهة الأولى بالآيات ثم يلين الجلد والقلب لربه ومولاه فيستسلم وينقاد بخضوع غير مشروط هذا شيء يراه المرء في تصرفات الناس امامه جرب مثلا ان تقول لشخص يستفتيك هذه معامله بنكيه ربويه محرمه بالاجماع وفي موقف اخر قدم بايات القران في تحريم الربا ثم اذكر الحكم الشرعي وسترى فارق الاستجابه بين الموقفين بسبب ما تصنعه الايات القرانيه من ترويض النفوس والقلوب لخالقها وملاها تماما كما قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وفي مقابل ذلك كله حين ترى بعض أهل الأهواء يسمع آيات القرآن ولا يتأثر بها ولا يخضع لمضامينها ولا ينفعل وجدانه بها بل ربما استمتع بالكتب الفكرية والحوارات الفكرية وتلذذ بها وقضى فيها غالب عمره وهو هاجر لكتاب الله، يمر به الشهر والشهران والثلاثة، وهو لم يجلس مع كتاب ربه يتأمله ويتدبره ويبحث عن مراد الله من عباده، إذا رأيت ذلك كله فأحمد الله يا أخ الكريم على العافية، وتذكر قول الله سبحانه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وحين يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي من كتاب الله، كما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحزاب يومية من القرآن فحين تنهي تلاوة وردك اليومي فاحذر يا أخي الكريم أن تشعر بأي إدلال على الله أنك تقرأ القرآن بل بمجرد أن تنتهي فاحمل نفسك على مقام إيماني آخر وهو استشعار منة الله وفضله عليك أن أكرمك بهذه السويعة مع كتاب الله فلولا فضل الله عليك لكانت تلك الدقائق ذهبت في الفضول كما ذهب غيرها اذا التفتت النفس لذاتها بعد العمل الصالح نقص مصيرها الى الله فاذا التفتت الى الله لتشكره على اعانته على العباده ارتفعت في مدارج العبوديه الى ربها ومولاها وقد نبهنا الله على ذلك بقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا وقول الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فتزكية النفوس فضل ورحمة من الله يتفضل بها على عباده فهو بعد العبادة يحتاج إلى عبادة أخرى وهي الشكر والحمد وبصورة أدق فالمرء يحتاج لعبادة قبل العبادة وعبادة بعد العبادة فهو يحتاج لعبادة الاستعانة قبل العبادة يحتاج لعبادة الشكر بعد العبادة، وكثير من الناس إذا عزم على العبادة، يجعل غاية عزمه التخطيط والتصميم الجازم، وينسى أن كل هذه وسائل ثانوية، إنما الوسيلة الحقيقية هي الاستعانة، ولذلك، وبرغم أن الاستعانة في ذاتها عبادة، إلا أن الله أفردها بالذكر بعد العبادة فقال، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الاستعانة بالله، عامه في كل شيء في الشعائر وفي المشروعات الاصلاحيه وفي مقاومه الانحرافات الشرعيه وفي الخطاب الدعوي فمن استعان بالله ولجا اليه فتح الله له ابواب توفيقه بالطف الاسباب التي لا يتصورها على اي حال لا يمكن ان يفوت القارئ ملاحظه هذه الانفعالات التي يحدثها القران في النفوس والتي هي سطوه القران فعلا والسطوة أصل معناها كما يقول ابن فارس أصل يدل على القهر والعلو فالقرآن له قهر وعلو ملموس على النفوس وهذا المعنى نظير وصف الله للقرآن بالإزهاق وقل جاء الحق وزهق الباطل ونظير وصف الله للقرآن بالدمغ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ونظير وصف الله للقرآن بتصديع الكائنات ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ونظير تشبيه الله للقرآن بالبرق يكاد البرق يخطف أبصارهم كما نبه على هذا التشبيه ابن عباس رضي الله عنه ولصحة هذا المعنى فإنك تجد في كتب الآثار أوصافا للقرآن تدور حول أثره في النفوس كعبارة زواجر القرآن وعبارة قوارع القرآن ونحوها مما هو متداول في كتب الأثار والسطوة بمعنى العقوبة فعل لائق بالله كما جاء في بعض الآثار عن ابن حبان وغيره إن الله إذا أنزل سطوته ويكثر في كتب التفسير بالمأثور كالطبري وابن كثير ونحوهم قوله يحذرهم الله سطوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم أحي قلوبنا بكتابك اللهم اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن قشعر جلده ثم لان جلده وقلبه لكلامك اللهم اجعلنا ممن إذا سمع ما أنزل إلى رسولك تفيض عيوننا بالدمع اللهم اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا اللهم إنا نعوذ بك ونلجئ إليك ونعتصم بجنابك ألا تجعلنا من القاسية قلوبهم من ذكر الله الفصل الثاني تأمل كيف انبهر تأمل كيف تنفعل الجمادات الصماء بسكينة القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله الجبال الرواسي التي يضرب المثل في صلابتها تتصدع وتتشقق من هيبة كلام الله وتأمل كيف انبهر نساء المشتكين وأطفالهم بسكينة القرآن في صحيح البخاري أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين البخاري والتقصف هو الإزدحام والاكتظاظ وتأمل كيف انبهر صناديد المشركين بسكينة القرآن في البخاري أن جبير بن مطعم أتى النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يفاوضه في أسارى بدر فلما وصل إلى النبي وإذا بالمسلمين في صلاة المغرب وكان النبي إمامهم فسمع جبير قراءة النبي ووصف كيف خلبت أحاسيسه سكينة القرآن كما يقول جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير انتهى كلامه لله در العرب ما أبلغ عبارته هكذا يصور جبير أحاسيسه حين سمع قوارع صورة الطور حيث يقول كاد قلبي أن يطير هذا وهو مشرك وفي لحظة عداوة تستعر إثر إعياح القتال وقد جاء يريد تسليمه أسر الحرب في خضم هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام خصمه لكن سكينة القرآن هزته حتى كاد قلبه ان يطير وتأمل كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية الجن بسكينة القرآن ذلك انه لما كان النبي صلى الله عليه واله في موضع يقال له بطن نخلة وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجر فهيأ الله له مجموعة من الجن يسمون جن أهل نصيبين فاقتربوا من رسول الله وأصحابه، فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة انبهروا بسكينة القرآن، وأصبحوا يوصون بعضهم بالإنصات، كما يقول الله تعالى، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، وأخبر الله في موضع آخر، عما استحوذ هؤلاء الجن من التعجب، فقال تعالى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وتأمل كيف انبهر صالح البشر بسكينة القرآن فلم تقتصر آثار الهيبة القرآنية على قلوبهم فقط بل امتدت إلى الجلود فصارت تتقبض من آثار القرآن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وتأمل كيف انبهر صالح أهل الكتاب بسكينة القرآن فكانوا إذا سمعوا تاليا للقرآن ابتدرتهم دموعهم يراها الناظر تتلامع في محاجرهم كما صورها القرآن في قوله تعالى ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع وتامل كيف انبهرت الملائكة الكرام بسكينة القران فصارت تتهادى من السماء مقتربة الى الارض حين سمعت أحد القراء الصحابة يتغنى بالقرآن في جوف الليل كما في صحيح البخاري عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال رسول الله وتدري ماذاك؟ قال لا قال رسول الله تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وتأمل كيف انبهر الأنبياء عليهم أزكى الصلاة والسلام بسكينة الوحي، كما يصور القرآن تأثرهم بكلام الله، وخرورهم إلى الأرض، وبكائهم، كما في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وأخيرا تأمل كيف انبهر أشرف الخلق على الإطلاق وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله بسكينة القرآن ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود إن أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله اقرأ علي فقلت أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل فقال رسول الله إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي رسول الله، كف أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان، يا لأسرار القرآن، ويا لعجائب هذه الهيبة القرآنية التي تتضامن على النفوس، فتخبت لكلام الله، وتتسلل الدمعات والمرء يداريها ويتنحنح ويشعر المسلم فعلا أن نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقل إلى الأرض. هكذا إذن الجمادات الرواسي تتصدع، ونساء المشركين وأطفالهم يتحافتون سر لسماع القرآن، وصنديد جاء يفاوض في حالة حرب، ومع ذلك كاد قلبه يطير مع صورة الطور، والجن استنصت بعضهم بعضا، وتعجبوا وولوا إلى قومهم مذرين، والمؤمنون الذين يخشون ربهم، ظهر الإقشعرار في جلودهم، والقساوسة الصادقون فاضت عيونهم بالدمع، والملائكة الكرام دنت من السماء تتلألأ أو تقترب من قارئ في حرات الحجاز يتغنى في جوف الليل بالبقرة، والأنبياء من لدن آدم إذا سمعوا كلام الله خروا إلى الأرض ساجدين باكين، ورسول الله صلى الله عليه وآله حين سمع الآية تصور عرصات القيامة ولحظة الشهادة على الناس، استوقف صاحبه بن مسعود من شدة ما غلبه من البكاء رباه ما أعظم كلامك وما أحسن كتابك كتاب هذا منزلته وهذا أثره هل يليق بنا أخي الكريم أن نهمله؟ وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات والمقالات ومع ذلك ليس لكتاب الله نصيب من يومنا؟ فهل كتب الناس اعظم من كتاب الله وهل كلام المخلوقين اعظم من كلام الخالق وهل روايات الساردين اعظم من قصص القران لقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه واله من كفار قومه حين وقعوا في صفه بشعه فوا حسرتاه ان شابهنا هؤلاء الكفار في هذه الصفه التي تذمر منها رسول الله وجار بالشكوى الى الله منها يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في شكوى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي خسارة وأي حرمان أن يتجار الكسل والخمول بالمرء حتى يتدهور في منحدرات هجر القرآن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حبيبنا الذي نفديه بأنفسنا وأهلينا وما نملك يشتكي إلى ربه الكفار بسبب هجر القرآن فهل نرضى لأنفسنا أن نخالف مراد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المربع الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله فأين توقيرنا نبينا صلى الله عليه وآله أخي الذي أحب له ما أحب لنفسي القضية لن تكلفان الكثير إنما هي دقائق معدودة من يومنا نجعلها حقا حصريا لكتاب الله نتقلب بين مواعظه وأحكامه وأخباره فنتزكى بما يسيل في آياته العظيمة من نبض إيماني ومعدن أخلاقي والتزامات حقوقية ورسالة عالمية إلى الناس كافة الفصل الثالث منازل الأشعريين حديثة حكاها لي مرة أحد الأقارب قبل زهاء خمسة عشر سنة، كان يتحدث لي بشكل عرضين، لم يلقي هو بالا وهو يتحدث، لكن قصته تلك، لا زالت تتنامب على ذهني بين فينة وأخرى، قريب هذا يسكن قرية حدودية في عالية نجد، ويروي لي أنه في الأيام العليلة من السنة، يغلق أجهزة التكييف وينام قريبا من النافذة، ويعلم، عن دخول الثلث الأخير من الليل عبر صوت أحد الكهول في القرية يدخل المسجد مع الحزيع الأخير من الليل وفي فناء المسجد يفترش طرفا من السجادة الطويلة ويبدأ يرتل القرآن في صلاته بطريقة كبار السن المعهوده وهذه عادته كل ليلة منذ حكى لقريبي تلك القصة وأنا أتحين ذلك الكهل لأرى صلاته الروحانية يا ليتك تراه وهو يقبض لحيته بين حين وآخر ثم يسترسل في قراءته لقد كاد يأخذ بأنحاء قلبي قراءته تلك ليست بتجويد مسقول ولا حتى بصوت أنيق ولكنها وعزة جلال الله فيها صدق ويقين أحس أن حوله هالة نور وهو يقرأ ويرتل صحيح؟ أن القرآن بعامة يحمل طاقة تأثيرية تخلب لب المجتمع، ولكن هنالك أمر إضافي صرت ألمسه أخيرا، وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عالمًا آخر. ثمة قدر إضافي في جلال القرآن لحظة سكون الليل، ذلك الكهل القرآني، توفي قبل سنوات قلائل، رحمه الله رحمة واسعة، ولكن ما الذي بعث قصته من مرقدها في ذهني؟ الحقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القديمة قصة مماثلة مرت بي وأنا أتصفح صحيح البخاري وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصة في البخاري فلن تخطئ عينك وجه العلاقة فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار لاحظ كيف لم ير النبي صلى الله عليه وآله منازلهم بالنهار ثم استطاع أن يحدد موقعها لما خيم الليل بسبب ما بدأ يتسرب منها من حنين المرتلين، إنها منازل الأشعريين، يا الله، بالله عليك، ألا تلمس في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله حرارة الإعجاب لذلك الترتيل الذي يتهادى من منازلهم بالليل؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يخبر عن مجرد سماعه مصادفة لتلاوتهم الليلية، بل، تكاد تتحسس كيف كان صلى الله عليه واله متاثرا بروعه ذلك الصوت القراني لدرجه تتبع مصدره وتعيين موقعه في الليل ثم الاخبار بذلك نهارا هكذا يكشف مشاعره صلى الله عليه واله واعرف منازل الاشعريين من اصواتهم بالقران بالليل وان كنت لم ار منازلهم حين نزلوا بالنهار هل تصدق أنني شعرت بحب جارف لأولئك الأشعريين الذين كانت أصواتهم بالقرآن بالليل تستثير إعجاب النبي صلى الله عليه وآله بل قد دفعني ذلك الحب أن أبحث عن شيء من أخبارهم في كتب التراجم والسير صحيح أنني وجدت لهم بعض الفضائل لكنها لم تشفي نفسي إلى الآن عن خبرهم وخبر ليلهم الذي كانوا يسارونه مع كتاب الله فاللهم ارض عن الأشعريين النبي صلى الله عليه وآله كان يسمع القرآن بالنهار قطعا فلماذا جذبته قراءة الأشعريين وصار يلتفت إلى منازلهم إِذًا لا أدري لكنني أميل إلى أنها أسرار القرآن بالليل فآيات القرآن إذا هبطت غيوم المساء صارت تتدفق بروحانية خاصه انبعاث صوت القارئ بالقرآن بين أمواج الليل الساكن قصة تنحني لها النفوس وقد مرت بشواهد أخرى لاحظت فيها هذا الحنين النبوي لصوت القرآن بالليل ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال مرة لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يبدو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشتد اهتمامه لمصدر الصوت حين يسمع قارئا يقرأ القرآن وسط ظلام الليل، حتى إنه إذا أصبح أخبر أصحابه بتلك القراءات القرآنية الليلية، وقوله لو رأيتني وأنا أستمع، يدل على أن النبي أعار الأمر اهتمامه، وأخذ ينصت تذكر معي ها هنا أن رسول الله يحفظ القرآن بإحفاظ الله له، ومع ذلك ينصت لمصدر الصوت بالقرآن مهتما، ثم يخبر أصحابه بعد ذلك لماذا؟ إنها أسرار روحانية القرآن حين تستحوذ على سكون الليل البهيم ليس البشر فقط بل حتى الملائكة خرجت عن استتارها يوما حين بأث صوت الصحابي بالقرآن في صحيح البخاري عن أسيد بن خضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال رسول الله، ما ماذاك؟ قال، لا، قال رسول الله، تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه، كلما سمعت قارئا يتلو شيئا من سورة البقرة، ومرت بي بعض المواضع المثيرة للعقل البشري وفي البقرة مواضع تهز النفوس هزا أعظمها آية الكرسي التي كلها في أوصاف الجلال الإلهية وقصة تقلب وجه الرسول في السماء تهفو نفسه لتغيير القبلة وقصة ابتلاء إبراهيم الخليل بالكلمات وإمامته في الدين وقصة الملأ من بني اسرائيل الذين طلبوا القتال ثم اخذوا يتساقطون على مراحل ومواضع عجيبة اخرى والمراد انني كلما سمعت قارئا يتلو شيئا من البقرة تذكرت تنزل الملائكة بانوارهم حين اخذ اسيد بن الخضير يرتل البقرة وسط جنح الظلام لماذا تنزلت الملائكة كانها المصابيح تتلألأ وخرجت عن استتارتها إنها عجائب كتاب الله حين يهيمن فوق سكون الليل بل تأمل في خبر أعجب من ذلك كله وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحث أصحابه بشتى الطرق المباشرة وغير المباشرة على تلاوة القرآن بالليل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث رسائل ضمنية أثناء تحدثه مع أصحابه تغرس فيهم مركزية تلاوة القرآن إذا لف المساء المدينة ومن تلك القصص أنه ذكر في مرة في مجلس النبي صلى الله عليه وآله الصحابي الجليل شريح الحضرم فأثنى النبي صلى الله عليه وآله بطريقة ليس من الصعب بتاتا فهم الرسالة الضمنية فيها فقد روى النسائي وغيره بسند صحيح أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله ذلك رجل لا يتوسد القرآن دعني أعترف لك أولا أنني حين قرأت هذا الحديث لأول مرة لم يستبن لي وجهه ما معنى لا يتوسد القرآن وهل هنالك أحد أصلا يجعل القرآن وسادة لا سمح الله وإذا بالمعنى أنه لا ينام بالليل ويترك حزبه من القرآن لكن البلاغة النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اتخذ القرآن وسادة والنص له وجهان إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله يمدح من لا يتوسد القرآن أو يذم من يتوسد القرآن ورجح ابن الجوزي في غريبه والسندي في حاشيته الوجه الأول وعلى كلا التقديرين فالحاصل هو تنبيه الرسول بطريقة بلاغية مثيرة على مكانة تلاوة القرآن بالليل إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول صلى الله عليه وآله باتخاذه وسادة فيبدو أن وسائدنا تهتكت من كثرة النوم عليها فاللهم ارحم الحال ولا تجعلنا ممن يتوسد محفوظاتنا من القرآن وفي كتاب الله إشارات إلى ذلك الجماد الأخاذ لقراءة الوحي بالليل منها أن الله تعالى أثنى مرة على قوم بذلك فقال تعالى في وصفهم: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هل تستطيع أن تمنع الشجوء حين تتخيل هؤلاء القوم الذين أحب الله فيهم التغني بآيات الوحي، إذا أوى الناس إلى فرشهم، الله جل جلاله يثمن منهم هذا الموقف، ويخلده في كتابه العظيم، أخذت مرة أتأمل مثل هذه الأخبار القرآنية النبوية عن جلال القرآن في الليل، وأخذت أتساءل، ما سبب ذلك يا ترى؟ هل هنالك تفسير علمي لذلك؟ لم أصل لنتيجة حاسمة لكن بدت لي بعض الإشارات في كتاب الله فقد أشار القرآن في غير موضع إلى كون الليل موضعا للسكن كما قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكن وقال تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ففي أصل التكوين البشري يحتاج الإنسان إلى سكينة بالليل وتكون النفس مهيئة لما يعتريها من هذا الهدوء، والوحي الإلهي من أعظم أسباب السكينة، ومن هذا الباب كانت أحد الوجوه في تفسير ما في التابوت في قوله تعالى، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، ولذلك فإن المعرض عن القرآن يصاب بالآلام النفسية، كما قال تعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا لأهل الإيمان، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمراد أن من تأمل اهتمام النبي صلى الله عليه وآله تجاه مصدر الصوت بالقرآن في الليل حين قال: إني لا أعرف منازل الأشعريين بالليل من أصواتهم بالقرآن وحين قال لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك بالبارحة ومدح النبي صلى الله عليه وآله لشريح الحضرمي بأنه رجل لا يتوسد القرآن وتنزل الملائكة كأنها المصابيح حين أخذ أسيد بن حضير يرتل صورة البقرة بالليل ومدح الله لأولئك القوم بأنهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل إلى آخره من تأمل ذلك كله فهل سيبقى ليله يتصرم في سهرات ترفيهية مع الأصدقاء أو تصفح الترهات الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة الإنترنت هل سيرحل أكثر اليوم وليس فيه إلا انهماك في تتبع تعليقات غير نافعة على شبكات التواصل الاجتماعي ها هو العمر يمضي والناس من حولنا لا يمضي أسبوع إلا ويقال أحسن الله عزاءك في فلان فهل ترى سيفنى العمر هكذا في الفضول والترفيه ونحن لم نتذوق حلاوة كتاب الله آناء الليل الفصل الرابع مع القلوب الصخرية الحديث عن قسوة القلب حديث دوشجون شجون ومن رزايا هذا الزمن انصرنا لا نستحي من المناصحة عن قسوة القلب بينما قلوبنا كالحجارة أو شد قسوة لكن دعنا يا أخي ندردش دردشة المحبوسين يتشاجرون لبعضهم كيف يهربون من معتقالات خطاياهم لقد قرأت كثيرا كثيرا في كتب الرقائق والإيمانيات والمواعظ، وجربت كثيرا من الوسائل التي ذكروها وأصدقك القول أنني رأيتها محدودة الجدوى، لا أنكر أن فيها فائدة، لكن ليست الفائدة الفعلية التي كنت أتوقعها، ووجدت العلاج الحقيقي الفعال الناجح المذهل في دواء واحد فقط، دواء واحد لا غيره، وكلما استعملته، رأيت الشفاء في نفسي وكلما ابتعدت عنه عادت لي أسقامي هذا العلاج هو بكل اختصار تدبر القرآن دع أنك كل ما يذكره سادلة الإيمان ودع أنك كل عقاقير الرقائق التي يصفونها واستعمل تدبر القرآن وسترى في نفسك وإيمانك وقوتك على الطاعة وتأبيك على المعاصي وراحة نفسك في صراعات المناهج والأفكار شيئا لا ينقضي منه العجب كل تقصير يقع فيه الانسان سواء كان تقصيرا علميا بالتاويل والتحريف للشريعه او كان تقصيرا سلوكيا بالرضوخ لدواعي الشهوه فانه فرع عن قسوه القلب وهل تعلم كيف تحدث قسوه القلب قسوه القلب ناشئه عن البعد عن الوحي الا ترى الله تعالى يقول الم يئن الذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم رأيت يا أخي إنه طول الأمد لما طال بهم الأمد قست قلوبهم ولو جددوا العهد من الوحي لحيت قلوبهم فإذا قسى القلب تجرأ الإنسان على الميل بالشريعة مع هواه وإذا قسى القلب تهاون الإنسان في الطاعات واستثقلها وإذا قسى القلب عظمت الدنيا في عين المرء فاقبل عليها واهمل حمل رساله الاسلام للناس. وإذا قسى القلب ضعفت الغيره والحميه لدين الله. ومن العلاج اذا؟ العلاج لما يحيك في هذه الصدور ومداواتها بتدبر القران. بالله عليك تامل في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هكذا تقدم الآية المعنى بكل وضوح وشفاء لما في الصدور ولكن ما الذي في الصدور؟ في الصدور شهوات تتشوف وفي الصدور شبه تنبح وفي الصدور حجب غليظة وفي الصدور طبقات مطمورة من الرين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهذه الدوامات التي في الصدور دواؤها كما قال الله لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فإذا شفيت الصدور وجدت خفة النفس في الطاعات وإذا شفيت الصدور انقهدت للنصوص بكل سلاسة ونفرت من التأويل والتحريف وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة واستهانت بحطام الدنيا وإذا شفيت الصدور امتلأت بحمل هم إظهار الهدى ودين الحق على الدين كله وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت الأهداف الصغيرة تلك الأهداف التي تستعظمها النفوس الوضيعة الولع بالشهرة وحب الظهور وشغف الرياسه والجاه في عيون الناس وشهوه غلبه الاقران النفوس التي شفها هذا القران ترى كل ذلك حطام اعلامي ظاهره لذيذ فاذا جرب الانسان بعضه اكتشف تفاهته وانه لا يستحق لحظه من العناء فضلا عن اللهاث سنوات فضلا عن تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ليقال فلان للوسطي الراقي الوطني التنموي الحضاري النهضوي التقدمي إلى غير ذلك من عصائب الأهواء التي تعشي العيون عن رؤية الحقائق هل تظن يا أخي أن التحريف معاني الشريعة لا صلة له بقسوة القلب أفلا تقرأ معي يا أخي قوله تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة أما واضعه الآية حال دعنا نعد قراءة آية الشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا الله هل قال الله شفاء لما في الصدور نعم إنه شفاء لما في الصدور هكذا بكل وضوح هذا القرآن يأخله له سحر عجيب في إحياء القلب وتحريك النفوس وعمارتها بشوق لباريها جل وعلا وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة في صناعة الإخبات والخضوع في النفس البشرية كما يقول تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم إذا أخبتت النفوس وانفعلت بالتأثر الإيماني إنحلت قيود الجوارح ولهج اللسان بالذكر وخفقت الأطراف بالركوع والسجود والسعي لدين الله، كما يصور الحق تبارك وتعالى ذلك بقوله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لاحظ كيف تقشعر ثم تلين، إنها الرخبة التي تليها الاستجابة، وتلك هي هيبة القرآن، الفصل الخامس الشاردون حالات الانحراف عن التدين حالات تذيب القلب مراره وخصوصا اذا كان المنحرف صديقا قريبا اجتمعه ايام العلم والايمان وحالات الانحراف بينها تفاوت كبير فبعضهم مشكلته علميه بسبب رهبه عقول ثقافيه كبيره انهزم امامها وبعضهم مشكلته سلوكيه بسبب طعفه أمام لذائذ اللهو وترفيه وإن كان الأمر دوما يكون مركبا من هوى وشبهة لكنه يكون أغلب لأحدهما بحسب الحال فإما تعتريه شبهة تقوده للتمرغ في الشهوات وإما تغلبه شهوة فيتطلب لها الشبهات والمخارج والحيل. وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه الحالات لا أعرف علاجا أنفع من تدبر القرآن فإن القرآن يجمع نوعي العلاج الإيماني والعلمي وهذا لا يكاد يوجد في غير القرآن فالقرآن له سر عجيب في صناعة الإخبات في النفس البشرية وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإذا تهيأ المحل بالإيمان لان لقبول الحق والإذعان له كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وفي القرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما لا يوجد في غيره ومفتاح الهداية مقارنة هدى القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية أعني أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره حيث جعله قريبا من العفو، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، وبين تغطية وتبرير التقصير بحيل التأويل الذي جعله الله سببا للمسخ، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ومجرد المعصية بالصيد في اليوم المحرم لا تستحق المسخ، فقد جرى من بني إسرائيل ما هو أكثر من ذلك، ولم يمسخهم الله تعالى، ولكن الاحتيال على النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند الله جل وعلا، وإذا رأى متدبر القرآن أيضا تعظيم القرآن لمرجعية الصحابة في فهم الإسلام، وربطه فهم الإسلام بتجربة بشرية، كقوله تعالى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقوله تعالى وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ففي مثل هذه الآيات البينات يكشف تعالى أن الوحي ليس نصا مفتوحا بل هو مرتبط بالإهتداء البشري بتجربة سابقة فيأمرنا صريحا أن نؤمن كما آمن الصحابة وأن نتبع الصحابة بإحسان ويأمرنا بكل وضوح أن نرد الأمر إلى أولي العلم الذين يستنبطونه وهكذا كله بين أن الإسلام ليس فكرة مجردة مفتوحة الدلالات يذهب الناس في تفسيرها كل مذهب ويتاح الفهم لكل شخص كما يميل بل هناك نموذج سابق حاكم للتفسيرات اللاحقة للنص وإذا رأى متدبر القرآن أيضا بيان القرآن لتفاهة الدنيا وكثرة ما ضرب الله لذلك من الأمثال كنهيه نبيه عن الالتفات إلى الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه، ويا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما فانظر منزلة الدنيا في معيار القرآن وإذا رأى متدبر القرآن أيضا ما في القرآن من بيان الله لحقارة الكافر وانحطاطه، حيث جعله القرآن في مرتبة الأنعام والدواب والحمير والكلاب والنجازة والرجس والجهل واللا عقل والعمى والصمم والبكم والضلالة والحيرة وغيره من الاوصاف القرآنية المذهلة التي تملأ قلب القارئ بأقصى ما يمكن من معان ومرادفات للمهانة والحقارة كقوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وقوله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وقوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وأمثالها كثير وإذا رأى متدبر القرآن أيضا ما في القرآن من عناية شديدة بالتحفظ في العلاقة بين الجنسين كوضع السواتر بين الجنسين كما في قوله وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وحثه المؤمنات على الجلوس في البيت وقرنا في بيوتكن ونهيه عن تلطف المرأة في العبارة فلا تخضعن بالقول ونهيه عن أي حركة ينبني عليها إحساس الرجل بشيء من زينة المرأة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ونحو ذلك وإذا رأى متدبر القرآن أيضا عظمة تصوير القرآن للعبودية كتصويره المؤمنين في ذكرهم لله على كل الأحوال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم آل عمران الآية مئة وحينما أراد الله أن يصف الصحابة بأخص صفاتهم قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدا. وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب أغلبه في الصلاة؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والمراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن في هذه القضايا وأمثالها ثم قارناها بأحوال التيارات الفكرية المعاصرة ورأى ما في كلام هؤلاء من تأويلات للنصوص لتوافق الذوق الغربي والإزراء باتباع السلف في فهم الإسلام وملء القلوب بحب الدنيا واللهج بتعظيم الكفار وتهتيك الحواجز بين الجنسين والارتخاء العبادي الظاهر إلى آخره، إذا قارن بين القرآن وبين أحوال هؤلاء انفتح له باب معرفة الحق. الفصل السادس تطويل الطريق حين أسمع بعض المفكرين الإسلاميين تكلمون عن ضرورة مقاومة وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة، فلا أخفي أنني أحترم تماما حرصهم على سلامة التصورات الإسلامية من الاجتياح العلماني المعاصر، لكنني أرتاب كثيرا في نجاعة هذه المبالغة في التعويل على الدراسات الفكرية، عندي وجهة نظر لكني لا أبوح بها كثيرا، لأني أرى بعض المفكرين الإسلاميين يتصور أنها نوع من التثبيط والتغذيل، فلذلك ألوذ بالصمت، وجهة نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية المعاصرة أسهل بكثير مما نتصور، فلو نجحنا في تابعة الشباب المسلم للإقبال على القرآن، وتدبر القرآن، ومدارسة معاني القرآن، لتهاوت أمام الشباب المسلم الباحث عن الحق، كل التحريفات الفكرية المعاصرة ريثما يختم أول ختمة تتدبر بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم الباحث عن الحق آيات القرآن في حقارة الكاثر وآيات القرآن في وسيلية الدنيا ومركزية الآخرة وآيات القرآن في التحفظ والاحتياط في العلاقة بين الجنسين وآيات القرآن في إقصاء أي فكرة مخالفة للوحي وآيات القرآن في وجوب الوصاية على المجتمع عبر شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآيات القرآن في تقييد الحريات الشخصية بإنكار واحتساب، وآيات القرآن في أزلية الصراع بين الحق والباطل، وآيات القرآن في وجوب هيمنة الشريعة على كل المجتمعات، وآيات القرآن في نفي النسبية وإثبات اليقين، وآيات القرآن في مسخ أقوام قردة خاسئين، لما تسلطوا على ألفاظ النصوص بالتأويل لتوافق رغباتهم وأهواءهم، وآيات القرآن في ارتباط الكوارث الكونية بالمعاصي والذنوب، وآيات القرآن في ترتيب جدول أولويات النهضة بين التوحيد والإيمان والفرائض والفضيلة وإعداد القوة المدنية إلى آخره، فبالله عليكم، قولوا لي، ماذا سيتبقى بعد ذلك من أطلال الانحرافات الفكرية المعاصرة؟ حين يقرأ الشاب المسلم الباحث عن الحق مثل هذه الآيات فإنه ليس أمام خطاب فكري يستطيع التخلص منه عبر مخرج اختلاف في وجهة النظر بل هو أمام خطاب الله المباشر فإما الانصياع وإما النفاق الفكري ولا تسويات ولا حلول وسط أمام أوامر ملك الملوك سبحانه وتعالى لنجتهد فقط بتحريض وتأليب العقل المسلم المعاصر على الإقبال على القرآن والتدبر للقرآن في تجرد معرفي صادق للبحث عن الحقيقة وصدقوني سنتفاجأ كثيرا بالنتائج قراءة واحدة صادقة لكتاب الله تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه كل المطولات الفكرية بلغتها الباذخة وخيالائها الاسخلاحي قراءة واحدة صادقة لكتاب الله كفيلة بقلب كل هي للخطاب الفكري المعاصر رأسا على عقب هذا القرآن هنا يقرر المسلم أن يقرأه بتجرد فإنه لا يمكنه أن يخرج منه بمثل ما دخل عليه هذا القرآن يقلب شخصيتك ومعاييرك وموازينك وحميتك وغيرتك وصيغة علاقتك بالعالم والعلوم والمعارف والتاريخ وخصوصا إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس مجرد معلومات يتعامل معها ببرود فكري بل هو رسالة تحمل قضية ودوية وإن من أكثر الأمور لفتا للانتباه في هذا القرآن العظيم هي ما حكاه الله عن انفعال الأنبياء بالقرآن انفعالا وجدانيا وعاطفيا عميقا خذ مثلا لما ذكر الله مسيرة الأنبياء عقب بذكر حالهم إذا سمعوا آيات الوحي حيث يقول تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يا الله هذه الآية تصور جنس الأنبياء إلى بعضهم فانظر بالله عليك كيف يبلغ اتصالهم بكلام الله مبلغ الخرور إلى الأرض ودموعهم تذرف بكاء وتأثرا أي فعل وجداني أعظم من ذلك؟ ويصف تعالى مشهدا آخر يأسر خيال القارئ حين يصور أهل الإيمان وهم يستقبلون آيات الوحي فيقول تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع المائدة الآية الثالثة والثمانون ويصف تعالى مرة أخرى أثر القرآن الجسدي وليس الوجداني فقط فيقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية الشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله على أي حال لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم بالإقبال على القرآن بالتدبر الصادق المتجرد للبحث عن الحق، فاعتبروا أن الدور المعرفي تقريبا انتهى، وبقيت مرحلة الإيمان، فمن كان معه إيمان وخوف من الله، فسيحمله على الإنقياد والإنصياع لله سبحانه، ومن أرخى لهواه العنان، فسيتخبط في شعب النفاق الفكري، حيث سيبدأ في أن يعلن على الملأ، كما يعلن غيره أنه يحترم ضوابط الشريعة، لكنه في دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله مخالف للقرآن بقي الاستثناء الوحيد ها هنا وهو أنني أقول أن من كانت نفسيته المعرفية سوية أعني أنها تنظر في جوهر البرهان وليس في شكليات الخطاب فلن يحتاج إلا لقراءة القرآن بتجرد أما من كان يعاني من عاهات في شخصيته الفكرية بحيث أنه يقدم وهجة الديكور اللغوي على جوهر القرآن والبرهان، فهذا النوع المريض من الناس قد يحتاج فعلا بعض الكتابات الفكرية التي تخدعه ببعض الطلاء التسويقي كما قال الإمام ابن تيمية في حادثة مشابهة في كتابه الرد على المنطقيين قال وبعض الناس يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له لأن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور الدقيقة فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو كانت جلية لم تفرح نفسه به فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات أخيرا أعطوني ختمة واحدة بتجرد أعطيكم مسلما حنفيا سنيا سلفيا ودعوا عنكم خرافة الكتب الفكرية الموسعة ولنجعل القرآن أصلا وغيره من الدراسات الفكرية مجرد تبع الفصل السابع من مناطق التدبر كثير من الناس يتساءل ويقول ماذا أتدبر بالضبط في القرآن؟ والحقيقة أن القرآن فيه حقائق وإشارات كثيرة تحتاج إلى التدبر ثمة مفاتيح كثيرة لفهم القرآن أعظم وجوه ومفاتيح الانتفاع بالقرآن تدبر ما عرضه القرآن من حقائق العلم بالله أما في القرآن من تصورات عن الملأ الأعلى هي من أعظم ما يزكي النفوس وكثيرا من المنتسبين للفكر المعاصر يظن أن الأهم في القرآن هو التشيعات العملية، وأما باب العلم الإلهي فهو قضية ثانوية، ولا يعرف أن هذا هو المقصود الأجل والأعظم، ولذلك قال الإمام ابن تيمية فإن الخطاب العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العملي قدراً وصفة، وأنا شخصياً إذا التقيت بشخصية غربية متميزة في الفكر أو القانون أو غيرها من العلوم، مجاهد نفسي مجاهدة على احترام تميزه، لأني كلما رأيتهم في غاية الجهل بالله سبحانه وتعالى، امتلأت نفسي إزراء بهم، ما فائدة أن تعرف تفاصيل جزء معين من العلوم، وأنت جاهل بأعظم مطلوب للإنسان، إنه لا يختلف عن سائق مركبة يتقن تفاصيل بعض الطرق الفرعية، ويجهل الطرق الرئيسية في المدينة، فهل مثل هذا يصل؟ أي تخلف وانحطاط معرفي يعيشه هؤلاء الجهلة بالعلم الإلهي؟ ويؤلمني القول بأن كثير من المنتسبين للفكر العربي المعاصر يجهلون دقائق العلم بالله التي عرضها القرآن وأما أئمة السلف الذين ورثنا عنهم علوم الشريعة فقد كانوا في ذروة التبحر في دقائق القرآن فمن تأمل مثلا رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقه أو رسالة الدارمي في النقد على المُرِسي، فستستحوذ عليه الدهشة من عمق علمهم بالقرآن وما فيه من أسرار المعرفة الإلهية، وشدة استحضار الآيات وربط ما بينها، ليست معرفة آحاد وأفراد الألفاظ فقط، بل معرفة السلف بالقرآن مركبة، فتجدهم يلاحظون منظومة لوازم معاني القرآن، ويستخلصون في تقريراتهم حصيلة توازنات هذه المعاني القرآنية. ومن وجوه الانتفاع بالقرآن أيضًا تدبر أخبار الأنبياء التي ساقها القرآن وكررها في مواضع متعددة، وبديهي أن هذه الأخبار عن الأنبياء ليست قصصًا للتسلية بل هي نماذج يريد القرآن أن يوصل من خلالها رسائل تضمينية، فيتدبر قارئ القرآن ماذا أراد الله بهذه الأخبار، مثل التفطن لعبودية الأنبياء وطريقتهم في التعامل مع الله كما قال الإمام ابن تيمية. والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم وتلاحظ أن الله يثني ويعيد قصص القرآن في مواطن متفرقة وليس هذا تكرارا محضا بل في كل موضع يريد الله تعالى أن يوصل رسالة ما وأحيانا أخرى يكون في كل موضع إشارة لجزء من الأحداث لا يذكره الموضع الآخر كما قال الإمام ابن تيمية مثلا وقد ذكر الله قصة قوم لوط في مواضع من القرآن في صورة هود والحجر والعنكبوت وفي كل موضع يذكر نوعا مما جرى والمهم هنا أن نتدبر أخبار الأنبياء وأخبار الطغاة وأخبار الصالحين في القرآن ومحاولة تفهم وتحليل الرسالة الضمنية فيها من أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن ومن أعظم وجوه الانتفاع بالقرآن أيضا أن يضع الإنسان أمامه على طاولة التدبر كل الخطابات الفكرية المعاصرة عن النهضة والحضارة والتقدم والرقي والإصلاح والاستنارة إلى آخره ويضع كل القضايا التي يعون أنها هي معيار التقدم والرقي ثم يتدبر قارئ القرآن أعمال الإيمان التي عرضها القرآن كمعيار للتقدم والرقي تأمل فقط بالله عليك كيف ذكر الله الانقياد والتوكل واليقين والاخلاص والاستغفار والتسبيح والصبر والصدق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره في عشرات المواضع بل في بعض هذه الأعمال بعينها ذكرت في سبعين موضعا ثم قارن حضور هذه القضايا في الخطابات الفكرية لتجده حضورا شاحبا خجولا أي إفلاس فكري أن تكون الأعمال التي يحبها الله ويثني بها ويجعلها مقياس الرقي والتقدم والتنوير هي في ذيل القائمة لدى الخطابات الفكريه المعاصره المخالفه لاهل السنه يا خيبه الاعمار هنا يتدبر قارئ القران كيف وصف الله تعالى القران بانه هدى وبيانات ونور فانه يستنتج من ذلك مباشره بأن مراد الله من عباده في القرآن ليس لغزا هل يمكن أن يكون الله تعالى يعظم ويمنح الأولوية لتلك القضايا التي ترددها الخطابات الفكرية ثم يكرر في القرآن غير ذلك هل القرآن يضلل الناس عن مراد الله شرف الله القرآن عن ذلك ولذلك كان الإمام ابن تيمية يقول وما قصد به هدى عاما كالقرآن الذي أنزله الله بيانا للناس يذكر فيه من الأدلة ما ينتفع به الناس عامة وهذا لا يعني أن الآئمة الربانيين لا يختصهم الله بمزيد فهم للقرآن فتتكشف لهم دلالات وأسرار لا تتكشف لغيرهم من الناس فالقلب المعمور بالتقوى يبصر ما لا يبصره من أغطشت عينه النزوات نسأل الله تعالى أن يسبل علينا ستر عفوه وقد أشار الإمام ابن تيمية لذلك في مواضع كثيرة من كتبه كقوله ومن المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لنا والقرآن الذي يقرأه الناس بالليل والنهار يتفاضلون في فهمه تفاضلا عظيما وقد رفع الله بعض الناس على بعض درجات ومن أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن أيضا أن يستحضر متتبر القرآن أن جمهور قرارات القرآن وأحكامه على الأعيان والأشياء إنما هي أمثال ومعنى كونها أمثال أي يعتبر بها ما كان من جنسها بمعنى أن القرآن يقدم في الأصل نماذج لا خصوصيات أعيان وقد أشار القرآن لذلك كثيرا كقوله تعالى في سورة الحشر وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وفي سورة الروم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الروم الايه 58 فماذا يريد الله في مطاوي هذه الامثله القرانيه؟ هذا افق واسع للتدبر لا شك ان تنبيهات القران على مركزيه تدبر القران في صحه المنهج والطريق انها دافع عظيم للتدبر لكن ثمه امرا اخر على الوجه المقابل لهذه القضيه معنى منذ أن يتأمله الإنسان يرتفع لديه منسوب القلق قطعا وهو أن من أعرض عن تدبر القرآن فإن الله قدر عليه أصلا ذلك الانصراف لأن الله تعالى سبق في علمه أن هذا الإنسان لا خير فيه ولو كان في هذا المعرض خير لوفقه الله للتدبر والانتفاع بالقرآن ولقد شرح القرآن هذا المعنى في قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كلما رأى الإنسان نفسه معرضا عن تدبر القرآن أو معرضا عن بعض معاني القرآن ثم تذكر قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يجف ريقه من الهلع لا محالة على أي حال هذا القرآن ينبوع يتنافس الناس في الارتشاف منه بقدر منازلهم كما قال الإمام ابن تيمية والقرآن مورد يرده الخلق كلهم وكلٌ ينال منه على مقدار ما قسمه الله له الفصل الثامن كل منهج في أم الكتاب هنا يقول لك نبي الله إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال له لا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته البخاري 4474 فهل هذه المنزله لسوره الفاتحه منزله اعتباطيه هل الله جل وعلا اختار ان تكون سوره الفاتحه اعظم وحي اوحاه سبحانه وتعالى طوال تاريخ النبوات هكذا دون حيثيات موضوعيه اعطت هذه الصوره العظيمه مرتبتها الاوليه كم من الوقت منحناه لتدبر هذه الصورة والتساؤل عن مغزى هذا التعظيم الإلهي لها حين يتدبر القارئ مضامين هذه الصورة فإنه لا يستطيع أن يكف عن نفسه الذهول كيف تاهت التيارات الفكرية المخالفة لأهل السنة في قضايا وجزئيات ومسائل جعلوها أعظم مطالبهم وزهدوا في مطالب أخرى جاءت هذه الصورة العظيمة بتقريرها تأمل كيف بدأت هذه الصورة بثلاثة آيات كلها ثناء على الله تعظيمه جل وعلا بربوبيته للعالمين ثم تعظيمه جل وعلا بكمال رحمته ثم تعظيمه جل وعلا بملكه لليوم الآخر القارئ يحمد الله بربوبيته للعالمين ورب العالمين يجيبه فيقول حمدني عبدي ثم يواصل القارئ فيثني على الله بكمال رحمته ورب العالمين يقول أثنى علي عبدي فإذا بلغ القارئ الآية الثالثة فأثنى على الله بملكه لليوم الآخر قال الله مجدني عبدي. كثيرا ما أتساءل هل نحن نقرأ الفاتحة ونمر بهذه الآيات نستشعر أن رب الأرض والسماوات يقول لنا ذلك؟ إنه الله يتحدث عنا ونحن نقرأ الفاتحة، هل تتصور ذلك؟ فبالله عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث التي ذكر الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم أنها نصف الفاتحة حين قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فهذه الآيات الثلاث هي نصف الفاتحة أي أنها نصف أعظم صورة في القرآن كلها حمد لله وثناء على الله وتمجيد لله بالله عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث ثم اتقل بذهنك وتذكر جدل المذاهب الفكرية المعاصرة حول قضية ترتيب الأولويات سألتك بالله هل رأيت واحدا منهم يتحدث عن الثناء على الله وتوقير الله وتعظيم الله باعتباره أولوية من أولويات الإصلاح بالله عليك هل رأيت أحدا منهم يتحدث عن عمارة النفوس بتمجيد البهر باعتبارها أولوية من أولويات النهضة والتقدم حين أتأمل في النصف الأول من الفاتحة وأقارن دعاة أهل السنة بكلام المذاهب الفكرية يدركني الرثاء الحزين لأحوال هذه المذاهب الفكرية كيف تحير في أعظم المطالب وبعضهم فيه ذكاء وإطلاع ولكن هذه الأمور بابها التوفيق الإلهي وكم تردت نفوس كثيرة حين تسرب إليها شيء من كبرياء الثقافة وزهو الذكاء فإذا تجاوزت هذه الآيات الثلاث وبلغت جوهرة السورة كلها إياك نعبد وإياك نستعين فتقديم المعمول إياك على العام نعبد يفيد الحصر فلا يعبد إلا الله والعبادة لفظ شامل فإذا نطقت بهذه الجملة التي لا تتجاوز كلمتين إياك نعبد تهاوت أمام ناظريك كل المألوهات من دون الله تذكرت طوائف تنتسب للقبلة وتستغيث بالحسين وهذه الآية تقول لا يستغاث بالحسين من دون الله وتذكرت مذاهب تمنح حق التشريع للبرلمان وهذه الآية تقول لا يملك حق التشريع إلا الله تذكرت من يطاوع هواه حتى كأنه إلها كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وهذه الآية تقول لا يؤله إلا الله تذكرت شخصيات تعبد المنصب والمال كما قال صلى الله عليه وآله تعيس عبد الدينار وهذه الآية تقول لا يعبد إلا الله تذكرت من يذعن للشيطان حتى كأنه يعبده كما قال تعالى يا بني آدم لا تعبد الشيطان وكما قال الله تعالى عن الخليل يا أبتي لا تعبد الشيطان وهذه الآية تقول لا يذعن إلا لله تذكرت حالات يلتفت فيها القلب إلى ثناء الناس ومديحهم وهذه الآية تقول لا يراد بالعمل إلا وجه الله تذكرت نيات عزبت عن الله إلى دنيا تصيبها وهذه الآية تقول لا ينوى العمل إلا لله وتذكرت 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 وهذه الآية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبوع أو مألوه إلا الله إياك نعبد هي جوهر مشروع الإصلاح، وهي قاعدة النهضة، وهي مختبر الحضارة، وهي معيار التقدم، وهي خطة التنمية. إياك نعبد، هي قلب سورة الفاتحة، قلب أعظم سورة في كتاب الله، ومع ذلك كم تاهت عن هذه الصورة بل عن هاتين الكلمتين فقط أمم من الخلق. آية نكررها في اليوم عشرات المرات، في كل ركعة من الفرائض والنوافل، لماذا؟ لأنها منهج حياة. تأمل فقط في أحد تطبيقات هذه الآية كيف يحكمها أئمة الدين في تفاصيل المسائل. يقول ابن تيمية: والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، كان صادقًا، لأنه لم يعبد إلا الله ولم يستعن إلا به. وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان بغيره، فهذا بعض ما يبين أن الفاتحة أم القرآن الفتاوى 264 تقسيم 6 وأما الاستعانة في قوله وإياك نستعين فهي عبادة مشمولة بقوله إياك نعبد ولكن الله أفردها بالذكر في هذا الموضع من فاتحة الكتاب ليكون تنبيها مستمرا يسمعه المؤمن يذكره بأن المطلوب الأكبر وهو العبادة لا يكون إلا بالاستعانة وهذا الموضع في تعقيب العبادة بالاستعانة موضع أسهب فيه أئمة التأله والسلوك وفقهاء الطريق إلى الله في تأملاتهم الإيمانية ثم تنتقل الصورة إلى النصف الثاني الذي ذكره الله في الحديث القدسي السابق ويبدأ بعد الثناء والتوحيد حالة الدعاء فإن الله قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل حسنا ما الدعاء الذي اختاره الله لنا بأن ندعو به مطلوبات كثيرة وها نحن الآن في أعظم صورة وقد بلغنا الموضع الذي اختار الله أن يكون موضع دعاء والله سبحانه هو الذي اختار لنا هذا الدعاء أتدري ما الذي اختاره الله إنه الدعاء بالهداية لقيل لشخص ادعو الله كثيرا أن يهديك لاستغرب لا وشعر أن هذا أمر ثانوي والله تعالى يختار لنا أن يكون دعاء الفاتحة هو السؤال الهداية إذا كان الله سبحانه اختار أن يكون دعاء أعظم صورة في القرآن هو سؤال الهداية فهذا يعني أن الضلال وشيك خطير مخوف وإلا لم يفرد الله سؤال هذه بهذه الخصوصية لو كان الضلال أمرا مستبعدا أو مما يجب أن لا نشغل بالخوف منه أو يجب أن لا نكون سوداويين لما كان الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين والذي يريد لنا الخير أكثر مما نريده لأنفسنا يختار أن يكون دعاء الفاتحة هو طلب الهداية ولاحظ المقام الذي يدعو فيه المرء بالهداية إنه ليس مقام معصية ولا مقام ضلال بل يلح الإنسان على الله في طلب الهداية وهو في أجل لحظات الهداية قائم بين يدي الله ويسأله الهداية فكيف بالسادر عن الله وكيف بالغافل الله مع ذلك يستعظم أن يسأل الله الهداية وفي المواضع العظيمة لا يختار من الدعاء إلا أعظمه وأعظم الدعاء ما خاف الإنسان من ضده فإذا كان الله اختار لنا تكرار طلب الهداية في قلب أعظم صورة تكلم بها سبحانه وتعالى دل هذا على أن ضد الهداية هو الضلال أمر قريب إلى أحدنا من عمامته التي تحيط برأسه دل هذا على أننا نسير في حقل ألغام من الانحرافات دل هذا على أن هذه الحياة محفوفة بكلاليب الباطل تلتقط الناس يمنة ويسرة ولذلك اختار أرحم الراحمين لنا أن نسأله الهداية في كل ركعة من صلاتنا إذا رأيت كيف خص الله الهداية هنا بطريقة تثير القلق من الضلال فقارنها بالبرود الفكري المعاصر اتجاه قضية الهداية والضلال وتعاملنا معها بمنطق سيبيري جامد ليس فيه خوف ووجل وحرص على الحق. قال الإمام ابن تيمية وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر الصلوات بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه أم القرآن وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. لأن كل عبد فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم وما إن يتجاوز القارئ لفظ الهداية إلا وتبدأ أولى محطات الإشارة إلى الصراط ذكر الله بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى محل الهداية وهو الصراط وهذا يعني أنه صراط واحد وليس متعددا هل اكتفي بذلك؟ لا بل وصفه بأنه مستقيم أيضا، فهو صراط لا يتحمل المنعطفات، فمن خرج عن هذا الصراط فقد خرج عن الإسلام. ومن دخل في هذا الصراط لكن لم يراعي استقامته فهو من منحرفي أهل القبلة. فالصراط وصف للإسلام، والمستقيم وصف للسير على السنة. فالاستقامة وصف أضيق من الصراط. حسنا، وصف الله محل الهداية وصفا نظريا بأنه صراط مستقيم. هل أكتفي بهذا القدر؟ لا بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال صراط الذين أنعمت عليهم قارن هذا الرابط بأولئك الذين يقولون طريقة الصحابة ومن تبعهم لا تلزمنا الله تعالى يوضح لنا الصراط بأنه صراط الذين أنعم عليهم ومن أعظم من يدخل في هذا الوصف غير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهؤلاء يقولون طريقة الصحابة لا تلزمنا ثم تختتم هذه الصورة برسم أسباب الافتراق الكبرى وآثارها حيث يقع الصراط المستقيم بين طريقين طريق المغضوب عليهم وهم الذين حصلوا العلم وأهملوا العمل وطريق الضالين وهم الذين اجتهدوا في العمل بلا علم وأهل الصراط المستقيم جمعوا العلم والعمل فانظر كيف تصوغ هذه الفاتحة العظيمة حياة المسلم وهو يكررها كل يوم الفصل التاسع دوي الليالي الرمضانية من الذكريات التي تنتاب خاطري بشكل عشوائي صورة تترأى لي كثيرا من أحد مساءات رمضان فمن المشاهد في ليالي رمضان وخصوصا في هذا العقد الأخير أن المساجد صارت تتفاوت كثيرا في توقيت صلاتي التراويح والتهجد بحسب ما يرتاح له أهل الحي ويتوافقون عليه ولذلك فكثيرا ما تكون في منزلك قد انتهيت من صلاة بينما تسمع بعض المساجد المتجاورة لا زالوا في جوف صلاتهم، وهذا ما وقع لي في ذات ليلة تكاد ذكراها تتهدج في نفسي، كنت في غرفة الخاصة أعد بعض الأوراق، وفي ثنايا هماكي في هذه المهام تسرب من خلال النافذة صوت مسجد الشيخ القارئ خالد الشارخ، وهو مسجد تتلبد عليه وفود الشباب والفتيان من الأحياء المجاورة في شرق الرياض. توقفت عن العمل، وفتحت النافذة، وكانت ليلة عليلة، وكادت أذني أن تنخلع تجاه مصدر الصوت. أظنها كانت آيات من سورة المائدة إن لم أكن واهما، والله إنني أكاد ألمس السكينة تتطامن فوق كل ذرة حولي. شعرت أن الهواء ليس كالهواء، وأن السماء ليست السماء، هناك شيء ما أفلست قواميس الدنيا أن تمدني بعبارة اصف بها ذلك الإحساس رباه أي شيء يفعله القرآن يا إلهي في النفوس البشرية؟ ومما يعبر في بحر هذه الذكرى أنني أتذكر وأنا صغير أن أحد قريبات المسنات كانت إذا عادت من صلاة التراويح اتجهت إلى التلفاز تشاهد نقل صلاة التراويح من المسجد الحرام ولا أحصي كم شهدت دمعاتها تتلامع في محاجرها حين تتسمر أمام تلك الصفوف المهيبة المطرقه حول كعبة الله المشرفة والقرآن تتجاوب به منارات الحرم وسواريه وفي الأيام التي تسبق دخول شهر رمضان يكثر فيها تبادل التهاني والدعوات بلغنا الله وإياكم رمضان وفقنا الله وإياكم لصيام رمضان وقيامه أحببت أن أبارك لكم قدوم الشهر الكريم إلى آخره حين رأيت بعض هذه التهاني دار في ذهني أن أنظر كيف عرض الله لنا رمضان في أي إطار وضع الله لنا شهر رمضان أو بمعنى آخر ما هي هوية رمضان في القرآن حين أخذت أتأمد الآيات القرآنية التي تعرضت لرمضان في القرآن وجدته جاء في صيغتين صيغة الشهر الكامل رمضان وجاء في صيغة جزئية أي بعض أيامه فقط وهي ليلة القدر في الصيغة التي جاء فيها بذكر الشهر الكامل رمضان قال الله عنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن البقرة 185 فعرفه الله لنا بأنه الظرف الزماني للقرآن وفي الصيغة التي أشير فيها لرمضان بصورة جزئية وهي أحد لياليه جاءت في موضعين مرة باسم ليلة القدر ومرة باسم الليلة المباركة فأما باسم ليلة القدر فيقول تعالى في مطلع سوره القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وأما باسم ليلة المباركة فيقول تعالى في مطلع سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وفي كل الموضعين ذكر الله تعالى هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن يا لربنا العجب في المواضع الذي ذكر الله فيها رمضان بصيغة الشهر الكامل وبصيغة الليالي الجزئية تم تقديمه في إطار علاقته بالقرآن أي إشارة لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من ذلك. استعرض كل شهور السنة الفاضلة، شهور الحج والأشهر الحرم، لن تجد كثافة في الإشارة للقرآن كما تجده في علاقة القرآن برمضان. بل ثمة أمر قد يكون أشد لفتا للانتباه من ذلك، أنه ليس فقط إنزال القرآن اختار الله له رمضان، بل حتى مراجعة القرآن مع النبي صلى الله عليه وآله اختار الله لها رمضان. فكان جبرائيل عليه السلام وهو أعظم الملائكة لأنه اختص بنقل كلام الله يعقد مع النبي صلى الله عليه وآله مجالس مسائية في كل ليلة من رمضان لمراجعة القرآن ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان جبريل يلقى النبي في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن لماذا اختار الله تحديدا هذا الشهر أيضا لمراجعة القرآن أليس في هذا إلماحا إلى أن الساعات الرمضانية هي أشرف الأزمان وأليقها بالقرآن؟ هل هناك لفت للانتباه لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من هذه الإشارات في اختيار توقيت نزول القرآن واختيار توقيت مراجعته؟ والحقيقة أن هذه المدارسة إذا أخذ يتخيلها الإنسان تستحود عليه المهابة من يتصور؟ مجلس ليلي رمضاني لمراجعة القرآن طرفاه؟ أعظم إنسان محمد بن عبد الله وأعظم ملك جبرائيل وموضوع الكلام أعظم الكلام كلام الملوك يا الله أي هيبة تقبض على النفوس بمجرد تخيل ذلك ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله نفسه يتأثر كثيرا بهذه المدارسة القرآنية الرمضانية مع جبرائيل وكان الصحابة يرون أثرها أمامهم على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كان يقول ابن عباس كما في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وآله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وآله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة انظر كيف كان جود رسول الله صلى الله عليه وآله يزداد بمدارسته القرآن مع جبريل إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه واله الذي نزل عليه القرآن ومع ذلك ينتفع بمدارسته فكيف بالله عليكم ستكون حالنا نحن أصحاب القلوب التي أمرضتها الشهوات والشبهات أي أيوة حرمان أوقع فيه بعض المتثقفة أنفسهم حين أوهموا أنفسهم بأنهم يعرفون القرآن وقرأوه ولا حاجة لهم إلى استمرار تلاوته وتدبره ومدارسته فكل ما في القرآن سبق أن اطلعوا عليه أشهر فعالية اجتماعية في شهر رمضان هي طبعا صلاة التراويح. هل سألت نفسك يوما ما هي الحكمة من صلاة التراويح؟ دعني أكون شفافا معك، فالحقيقة أنه لم يسبق لي أصلا أن تساءلت هذا السؤال، ولكن كنت مرة أطالع فتاوى محقق العلوم أبو عباس بن ثيمية، فرأيته يقول رحمه الله بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، سبحان الله من فتح على ذلك العقل الحراني في فهم اسرار الشريعه واذا تامل المرء النسبه بين رمضان الذي هو وقت الصوم ووقت نزول القران ادرك شيئا من النسبه بين يوم الاثنين واستحباب صيام النفل فيه وهما اشار له النبي صلى الله عليه واله كما في صحيح مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه واله ان صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه او أنزل علي فيه، فلاحظ بالله عليك هذا الخيط الرفيع بين كون شهر رمضان الذي يجب صومه هو شهر نزول القرآن، ويوم الاثنين الذي يستحب صومه هو يوم نزول القرآن، وهل من المعقول أن تكون هذه التوقيتات الزمنية لا تحمل دلالات شرعية ورسائل تضمينية؟ بل ومن الموافقات التاريخية العجيبة أن أشهر جهاد للسلف في القرآن كان فتنة الإمام أحمد. المعروفة في مسألة القرآن وهذه الحادثة العقدية القرآنية وقعت في رمضان كما ذكر المؤرخون قال الذهبي وفي رمضان كانت محنة الإمام أحمد في القرآن وضرب بالصياط حتى زال عقله أعلام النبلاء 292 تقسيم عشرة فسبحان من أنزل القرآن في رمضان وابتلى إمة السلف بالجهاد للقرآن في رمضان وهذا مجرد توافق تاريخي لكن فيه شيء لطيف مما تستطرفه النفوس وإذا حاول المرء أن يتأمل في سر العلاقة بين رمضان والقرآن أو أزمان الصيام والقرآن فإنه يمكن أن تكون العلاقة أن الصيام يهذب النفس البشرية فتتهيأ لاستقبال القرآن ففي أيام الصيام تكون النفس هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام وهذا يعني أن من أعظم ما يعين على تدبر القرآن وفهمه التقليل من الفضول مثل فضول الطعام وفضول الخلطة مع الناس وفضول النظر وفضول السماع وفضول تصفح الإنترنت فكلما زالت حواجز الفضول تهاوت الحجب بين القلب والقرآن ولذلك كان رمضان الذي يتقلص فيه فضول الطعام والشراب والنكاح بالصيام ويتقلص فيه فضول الخلطة والكلام بالاعتكاف هو شهر القرآن. الفصل العاشر الحبل الناظم في كتاب الله. هذه ليست ورقة بحثية ولا مقالة منظمة ولا حتى خاطرة أدبية، كلا ليست شيئا من ذلك كله، وإنما هي هم نفسي شخصي قررت أن أبوح به لأحبائي وإخواني. فهذه التي بين يديك هي أشبه بورقة اعتراف تطوى في سجلات الحزانة هذا الإحباط النفسي التي يجرفني ليس وليد هذه الأيام وإنما استولى علي منذ سنوات لكن نفوذه ما زال يتعاظم في داخلي صحيح أنني أحيانا كثيرة أنسى في اكتظاظ مهام الحياة اليومية هذه القضية لكن كلما خيم الليل وحانت ساعة الإخلاد إلى الفراش ووضعت رأسي على الوسادة وأخذت أسترجع شريط اليوم ينبعث لهيب الألم من جديد ويضطرم جمر الإحباط حيا جذعا ثم تقضية كبرى وأولوية قصوى يجب أن أقوم بها ومع ذلك لا زالت ساعات تنصرم دون تنفيذ هذه المهمة لماذا تذهب السنون تلو السنون ولا زلت أفشل في التنفيذ لماذا تكون المهمة أمام عيني في غاية الوضوح ومع ذلك أفلس في القيام بها ويزداد الألم حين أتأمل في كثير من الناس من حولي فلا أرى فيهم إلا بعدا عن هذه القضية إلا من رحم الله، مجالس اجتماعية أحضرها تذهب كلها بعيدا عن الأولوية القصوى، وتصفح منتديات إنترنتية وصفحات تواصل اجتماعي فيسبوك وتويتر تمتلئ بآلاف التعليقات يوميا، وكثير منهم منهمك في أمور بعيدة عن الأولوية القصوى إلا من رحم الله، وأو طالع كتبا فكرية تقرف بها دور النشر، وتفرشها أمامك معارض الكتب وغالبها معصوب العينين عن الأولوية القصوى فإذا أعدت كل مساء استحضار واقعي اليومي وواقع كثير من الناس حولي تنفست الحسرات وأخذت أتجرع مرارتها وأتساءل لما؟ لما كل هذا؟ متى تنتهي هذه المأساة؟ دعني ألخص لك كل الحكاية في كل مرة أتأمل فيها القرآن أشعر أنني لازلت بعيدا عن جوهر مراد الله مركز القرآن الذي تدور حوله القضايا لا زلت أشعر بالمسافة الكبيرة بيني وبينه يذكر الله تعالى في القرآن أمورا كثيرة يذكر تعالى ذاته المقدسة بأوصاف الجلالة الإلهية ويذكر الله تعالى في القرآن مشاهد القيامة من جنة ونار ومحشر ونحوها، ويذكر أخبار الأنبياء وأخبار الطغاة وأخبار الصالحين وأخبار الأمم ولا سيما بني إسرائيل وتصرفاتهم ويذكر تشريعات عملية في العبادات والمعاملات إلى آخره، وفي كل هذه القضايا ثمة خيط ناظم يربط كل هذه القضايا، تتعدد الموضوعات في القرآن، لكن هذا الخيط الناظم هو هو، هذه القضية التي يدور حولها القرآن ويربط كل شيء بها هي عمارة النفوس بالله، كنت أتأمل مثلا في أوائل المصحف في سورة البقرة كيف حكى الله تعجب الملائكة، أتجعلوا فيها من يفسد فيها ثم يربي الله فيهم تعظيم الله ورد العلم إليه قال إني أعلم ما لا تعلمون وكنت أتأمل بعد ذلك في صورة البقرة نفسها كيف يعدد الله نعمه على بني إسرائيل في ست آيات فيها أنه فضلهم على العالمين وأنه نجاهم من آل فرعون وأنه فرق بهم البحر فأغرق أهل فرعون وأنه عفى عنهم بعد اتخاذهم العجل ثم بعد هذا التعديد العجيب لقائمة النعم اختموا بوظيفة ذلك كله لعلكم تشكرون كل هذا السياق أراد به عمارة النفوس بالله بأن تلهج الألسنة والقلوب بتذكره وشكره تعالى بل يذكر الله تعالى في البقرة وأعاده في مواضع أخرى أيضا كيف اقتلع تعالى جبلا من الجبال ورفعه حتى صار فوق رؤوس بني إسرائيل لماذا؟ ليربى فيهم شدة التدين والتعلق بالله يقول تعالى في البقرة ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وقال في الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة كل هذا لتعمر النفوس بالتشبث بالله بكلام الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة وكنت أتأمل كيف يصف القرآن حالة القلوب التي غارت ينابيع الإيمان فيها وأمحلت من التعلق في الله حتى قارنها الله بأكثر الجمادات يبوسة في موازنة لا تخفي الآسى والرثاء يقول تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم يكمل في تلك المقارنة المحرجة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار حتى الحجاره تلين وتخضع وتتفجر وتشقق وتهبط وما المراد من هذا المثل واماره النفس بالله وان منها لما يهبط من خشيه الله وكنت اتامل كيف ابتلى الله العباد بامور توافق هواهم وبامور اخرى تعارضها فامن بعض الناس بما يوافق هواه وترك غيره فلم يقل القران ان الله يشكر لهم ما امنوا به ويتغاضى عما تركوا لا الله يريد أن تعمر النفوس بالله فتنقاد وتخضع وتنصاع لله في كل شيء يقول تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ثم يقول بعدها بآيات معدودة أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم لماذا شنع عليهم ربنا جل وعلا لأن المراد شيء آخر شيء اخر يختلف كثيرا عما يتصور كثير ممن تضررت عقولهم بالثقافة الغربية المادية. المراد عمارة النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له، وكنت اتامل كيف يذكر الله النسخ في القرآن، وهو مسألة مشتركة بين اصول الفقه وعلوم القرآن، ثم يختم ذلك ببيان دلالة هذه الظاهرة التشريعية وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة الالهية. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يا سبحان الله مسألة أصولية بحتة وتربط فيها القلوب بتعظيم الله وقدرة الله وكنت أتأمل كيف ذكر الله مسألة من مسائل شروط الصلاة وهي استقبال القبلة ثم تغييرها من بيت المقدس إلى الكعبة وبرغم كونها مسألة فقهية بحتة إلا أن القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه الحادثة التاريخية كلها هي اختبار النفوس في مدى تعظيمها واستسلامها لله، هذا جوهر القضية، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وآيات القصاص تختم بتقوى الله كما يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وآيات الصيام تلحق أيضا بالتقوى في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وآيات الوصية تختم كذلك بالتقوى في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ولما ذكر الله مناسك الحج وأعمالها وشعائرها ووصل للحظة اختتام هذه المناسك وانقضائها عاد الأمر مجددا لربط النفوس بالله وأحياء حضور الله في القلوب فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وهعجباه تنقضي المناسك وما يعتري المرء فيها من النصب لتربط النفوس مجددا بالله برغم أن الحج أصلا مبنه على ذكر الله بالتلبية والتكبير ونحوها فالقلب في القرآن من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، وأخذت أتأمل لما ذكر الله تعالى حكم الإلاء في القرآن، وذكر الله للرجال خيارين، إما أن يتربصوا أربعة أشهر، أو أن يعزموا الطلاق، وأدركني العجب كيف يختم كل خيار فقهي بأوصاف العظمة الإلهية، يقول تعالى في آيتين متتابعتين، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فَاءُوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والله شيء عجيب أن تربط النفوس بالله بمثل هذه الكثافة في تفاصيل الأحكام الفقهية، وكنت أتأمل كيف ذكر الله حالة الخوف من الأعداء ونحوها، فلم يسقط الصلاة، بل أمر الله تعالى بها حتى في تلك الأحوال الصعبة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حسنا هذا في حال الخوف فماذا سيكون في حال الآمن نكمل الآية فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون رجعت مرة أخرى إلى البداية وأخذت أتأمل المحصلة وإذا بها في حال الأمن والخوف يجب أن يكون القلب معلقا بالله بالله عليك أعد قراءة الآية متصلة فإن خفتم فرجالا أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون القرآن يريد النفس البشرية مشدودة الارتباط بالله جل وعلا في جميع الأحوال يريد من المسلم أن يكون لله حاضرا في كل سكنة وحركة كنت أتأمل كيف يذكر الله النصر العسكري ليربط النفوس بالله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وحتى حين ذكر الله المعاصي والخطايا، إذ يقارفها ابن آدم فإن القرآن يفتح باب الذكر لله أيضا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله، وذكر الله تبدلات موازين القوى عبر التاريخ، وربط الأمر أيضا بأن المراد اختبار عمق الإيمان والارتباط بالله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وقص الله في القرآن قصة قوم قاتلوا مع نبيهم وحكى القرآن ثباتهم ومن ألطف ما في ذلك السياق أنه أخبرنا بمقالتهم التي قالوها في ثنايا معركتهم فإذا بها كلها مناجاة وتعلق بالله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، شيء مدهش والله من حال ذلك القوم الذين عرضهم الله في سياق الثناء في قلب المعركة وتراهم يستغفرون الله من خطاياهم ويبتهلون إليه ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم مسرفون يا لتلك القلوب الموصولة بالله ولما ذكر الله الجهاد شرح وظيفته وأن اختبار لما في النفوس من تعلق بالله وإيمان به قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ولما ذكر الله حب النفس البشرية للنصر على الأعداء لفت الانتباه إلى المصدر الرئيسي للنصر تأمل بالله عليك كيف يضخ القرآن في النفوس التعلق المستمر بالله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ويقول تعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكنت أنظر كيف يصور القرآن أوضاع الجلوس والقيام والاسترخاء، وكيف تكون النفس في كل هذه الأحوال لاهجة بذكر الله، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، يذكر الله وهو واقف، يذكر الله وهو جالس، يذكر الله وهو مضطجع، أي تعلق بالله، وأي نفوس معمورة بربها أكثر من هذه الصورة المشرقة؟ سألتك بالله وأنت تقرأ هذه الآية، ألا تتذكر بعض العباد المخبتين من كبار السن الذين لا تكف ألسنتهم عن تسبيح وتحميد وتكبير؟ هل ترى الله حكى لنا هذه الصورة عبثاً أم أن الله تعالى يريد منا أن نكون هكذا نفوسا مملوءة بربها ومولاها لا تغفل عن استحضار عظمة وتأله لحظة واحدة وحتى في المشاعر بين الزوجين إذا صارت الأمور في غير مجاريها فإن القرآن يحرك في النفوس استحضار الغيبيات والأبعاد الإيمانية حيث يقول تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن بلغت أمور الزوجين إلى الشقاق الزوجي شرع التحكيم بينهما وحتى في هذا التحكيم الزوجي فإن القرآن يلفت انتباه المنخرطين في هذه العملية إلى أن مسارات التحكيم مرتبطة بما قام في القلوب من العلاقة بالله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبير ولما ذكر الله البلد الذي لا يستطيع المؤمن فيه إظهار شعائره وأمر بالهجرة إلى بلد آخر لم يجعل الله الأمر مجرد هجرة من مكان إلى مكان جغرافي آخر بل جعل القضية هجرة إلى الله ذاته كما يقول تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فالأمر في صيغته الحسية مجرد هجرة من بلد إلى بلد، لكنه في ميزان القرآن هجرة إلى الله ورسوله، ومن أعجب مواضع القرآن في ربط النفوس بالله وعمارتها بربها، ولا أظن أن ثمة دلالة أكثر من ذلك على هذا الأمر، صلاة الخوف حال الحرب، هذه الشعيرة تسكب عندها عبارات المتدبرين، وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتها، وجاءت في السنة على سبعة أوجه معروفة تفاصيلها في كتب الفقه بالله عليك تخيل المسلم وقد لبس لأمة الحرب وصار على خط المواجهة والعدو يتربص والنفوس مضطربة قلقة والأزيز يمخر الأجواء والدم تحت الأرجل ومع ذلك لم يقل الله دعوا الصلاة حتى تنتهوا بل لم يقل دعوا صلاة الجماعة وإنما شرح لهم كيف يصلوا جماعة في هذه اللحظات العصيبة، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هل تعرف في الدنيا كلها شاهدا على الحب والتعظيم لله عز وجل؟ للارتباط بالله واستمرار مناجاته أكثر من ذلك؟ بل هل يوجد رجل فيه شيء من الورع وخوف الله يهمل صلاة الجماعة وهو في حال الأمن والرفاهية وعصر وسائد الراحة؟ وهو يرى ربه تعالى يطلب من المقاتلين صلاة الجماعة ويشرح لهم تفاصيل صفتها بدقة؟ وهم تحت احتمالات القصف والإغارة؟ هل تستيقظ نفوس افترشت؟ سجاداتها في غرفها ومكاتبها تصلي أحاداً لتتأمل كيف يطلب الله صلاة الجماعة بين السيوف والسهام والدروع والخنادق؟ أترى الله يأمر المقاتل الخائف المخاطر بصلاة الجماعة ويشرح له صفتها في كتابه؟ ويعذر المتجعين تحت الفضائيات والمتربعين فوق مكاتب الشركات؟ هل تأتي شريعة الله الموافقة للعقول بمثل ذلك؟ ومن اللطيف أن الآية التي أعقبت الآية السابقة تكلمت عن إتمام الصلاة حسنا نحن عرفنا الآن من الآية السابقة صفة صلاة لحظة احتدام الصفين فما هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعد الانقضاء من الصلاة يقول تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يا سبحان ربي الآن انتهى المقاتل من صلاة الجماعة فيرشده القرآن لاستمرار ذكر الله هل انتهى الأمر ها هنا؟ لا لم ينتهي الأمر بعد فقد واصلت الآية الحديث عن انتهاء حالة الخوف وبدء حالة الإطمئنان ويتصل الكلام مرة أخرى لربط النفوس بالله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة صارت القضية كلها لله بالله عليك أعد قراءة الآيتين متواصلتين واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ليله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولما ذكر الله الصلاه في سوره طه اشار الى غايه تغيب عن كثير من المصلين فضلا عما دونهم ربما يتحدث الواحد منا عن عظمة الصلاة في الإسلام وأنها أعظم ركن بعد الشهادتين وأنها الخط الفاصل بين الكفر والإيمان ونحو هذا من معاني مركزية للصلاة ولكن لماذا شرع الله الصلاة وأحبها وعظمها سبحانه؟ إنها بوابة استحضار الله وتذكره. قل الله سبحانه وأقم الصلاة لذكري هكذا بكل وضوح يقيم المسلمون الصلاة ليتذكرون الله جل وعلا يكبروه ويسبعوه ويناجوه بل وحتى حين ذكر الله الجوارح المعلمة في الصيد لم يذكر تعليمها مغفلا هكذا بل يربطه بالحقيقة العقدية الإيمانية ليستمر القلب موصولا بعظمة الله تأمل كيف ينبه المسلم على ذلك ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمهن مما علمكم الله حتى تعليم الجوارح وكلاب الصيد يجب أن يستحضر المؤمن أنها تعليم مما علم الله ما أشد كثافة حضور العلاقة بالله في القرآن وأخذ القرآن مرة استثير ذكريات للصحابة كاد الكفار فيها أن يفتك بهم فينبش القرآن هذه الوقائع التاريخية يرتفع بالقلوب الى الله الذين نجاهم يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقد ذكر اهل التفسير فيها عده وقائع تندرج في ذلك كمحاوله الاعرابي غورث بن الحارث ان يقتل رسول الله كما في البخاري ومثل مؤامرة اليهود لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه فأوحى الله إليه وانكشفت المؤامرة ونحوها من الأحداث. ليس المهم تعيين هذه الأحداث التي فشلت فيها مؤامرات الكفار ضد الرسول والصحابة. الأهم والله حين يرى متدبر القرآن كيف يفاجئ القرآن الصحابة بذكر تلك القصص ليحيي علاقة القلب بالله؟ فينبههم ان الله سبحانه هو الذي كف ايدي الكفار عنكم، وانه يجب ان تتوكل القلوب عليه سبحانه. آيات تنبش في اذهان الصحابه ذكريات احداث وخطوب سلموا فيها. لا تذكرها هذه الايات الا لتصعد بالقلوب الى الخالق المتفضل سبحانه. كان هذه الايات تقول: انتبهوا ان سلامتكم في تلك الاحداث ليست امرا عابرا، بل هو فضل من الله ورحمه. فاذكروا هذا ولا تنسوه وليكن منكم على بال ولتعشوا القلوب وتلهجوا بذكر الله الألسنة والجوارح انظر كيف تكون وظيفة السير والمغازي في كتاب الله وقارنها بنمط تعاملنا معها وتذكير القرآن للصحابة بغزواتهم في سورة الأنفال يشبه قول الله تعالى في سورة إبراهيم عن موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله قال موسى مستجيبا في الآية التي تليها وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون ولما ذكر الله تعالى قصة موسى صلى الله عليه وآله إذ أمر قومه بدخول الأرض المقدسة والتي ذكر بعض أهل التفسير أنها الطور وما حولها فتخاذل قوم موسى واعتذروا بأن فيهم قوما جبارين لديهم إمكانيات لا نستطيع مقاومتها في هذه اللحظة وقف رجلان من قوم موسى موقف الشجاع مستجيبين لأمر موسى ونبهوا قومهم أنهم بمجرد الدخول على الجبارين فسينهزمون بإذن الله هذان الرجلان البطلان لم يذكرهم الله في كتابه وينسب الفضل لهما بل نبه تعالى أن موقفهم البطولي إنما له خلفيات أخرى، بالله عليك تتبع نمط القرآن في عرض ذلك بقول الله حاكيا خطاب موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لعلك لاحظت الأمر وكيف يلح القرآن على إبراز خلفيات العلاقة بالله فهذان الرجلان لم يقف هذا الموقف الصواب إلا لأنهما يخاف من الله وقد أنعم الله عليهما بمقامات الإيمان والديانة حتى وصيتهما لقومهما كانت، وعلى الله فتوكلوا، والتوكل من أدق مقامات تعلق القلب بالله، بل إن التوكل هو لحظة التعلق بالله فعلا، هذه الوقائع والحوارات بين موسى وقومه لا يمكن أن تخرج منها بمبدأ جوهري إلا مركزية التعلق بالله، فموسى يذكرهم بالله لكي يدخلوا الأرض المقدسة، وبطلال المشهد إنما وقف هذا الموقف لأن الله أنعم عليهما بمقامات الإيمان ونصيحتهما الختامية هي التوكل على الله القصة كلها إيمان في إيمان ثم يحدثك القرآن عن ظاهرة المصائب والأضرار التي تصيب الإنسان في حياته الشخصية وبالرغم من أن الله شرع لنا اتخاذ الأسباب كالأدوية للشفاء من المرض والتماس الرزق لرفع الفقر إلا أن القرآن يكثف دائرة الضوء على أمر آخر أهم وهو أن يرتبط الفؤاد بالله سبحانه وتعالى وهو يصارع هذه البلاءات تأمل كيف يصوغ القرآن هذا المعنى يقول الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ويقول ربنا في موضع آخر مشابه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم لعلك لمحت معنى آخر وهو أن الآيتين كليهما لم يتحدث فقط على أن كاشف الضر هو الله بل المدهش أنهما اشارتا كذلك إلى أن من مسك بهذا الضر هو الله سبحانه أيضا فحين يتعمق المؤمن في أسرار هذه الآية فيمتلئ قلبه باليقين بأن من مسه بالفقر أو المرض هو الله، وأن من سيرفع هذا الضر فيغنيه ويوعفيه هو الله أيضا، فصار مبتدأ الأمر ومنتهاه من الله وإلى الله، فماذا بقي في القلب لغير الله؟ الله وحده جل جلاله هو الذي أوقعه، والله وحده جل جلاله هو الذي سيرفعه، هكذا يتبحر المؤمن في حقائق العلم بالله والإيمان به وعمارة النفوس بمهابته سبحانه ثم ينتقل القرآن إلى دائرة أوسع من دائرة الفرد وهمومه الشخصية إلى دائرة المجتمع وقضايا الشأن العام وما تكابده من أزمات ماذا يريد الله جل وعلا بتقديق هذه الأزمات المجتمعية قطعا هنالك حكمة إلهية في تقدير هذه المصائب المجتمعية فما هي يا ترى؟ إنها ليست شيئا آخر غير تلك الحقيقة الكبرى الناظمه للقرآن والتي رأيناها تسري في شرائين شواهد ونماذج سابقة بكل وضوح ومباشره يكشف الله سبحانه عن حكمته في تقدير هذه الأزمات المجتمعية فيقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتبرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم ويحدد ربنا في موضع آخر مشابه ذات الخلفية وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وتضيف آية أخرى مقاما إيمانيا بديعا مشابها للتضرع وهو الاستكانة لله يقول الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون هذه التغيرات التي تطرأ على الفرد والمجتمع بشكل عام، يريد بها الله أن نعود إليه كما يقول الله، "وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون". هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب الجالبة للهموم الفردية والمجتمعية، كالفقر والمرض والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، يريد الله جل وعلا أن تكون جسرا إليه سبحانه. يريد الله بها أن توقظ قلوبنا فتستكين لله وتتضرع له سبحانه وتتعلق به جل وعلا قارن هذا بنمط تعاملنا مع هذه الظواهر يستبن لك بعدنا عن الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن ومن التعابير الشمولية التي استعملها القرآن لتربية هذه الحقيقة الكبرى في النفوس قول الله سبحانه في خواتم سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فانظر كيف شملت هذه الآية أصول العبادات والحياة والممات وجعلت كل ذلك لله سبحانه قد يعرف الكثير من الناس اليوم كيف يصلي لله وكيف يحج لله لكن القليل من الناس من يدرك كيف يحيا حياته لله وكيف يموت لله وهذه الآية العظيمة تزكي النفوس بهذا المقام العظيم الذي هو رب القرآن ويحدثنا مطلع سوره الانفال عن ارهاصات معركه بدر ثم تفاعلاتها وتطوراتها بين الاستيلاء على قافله قريش او المواجهه العسكريه حتى يصل السياق الى النصر العظيم الذي حققه المسلمون في قتالهم لجيش الكفار وسحقهم. أتدري اين العجب في ذلك كله؟ ان القران بعد شرح هذه الاحداث المتلاحقه يعقب تعقيبا مدهشا في تربيه التعلق بالله ونسبه الفضل له سبحانه. بالله عليك تأمل هذا التعقيب القرآني على غزوة بدر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا الله يا للعجب فالصحابة المجاهدون هم الذين قاتلوا والنبي صلى الله عليه وآله هو الذي رمى بالتراب وقال شاهة الوجوه ومع ذلك يقول القرآن لا لستم أنتم الذين قتلتموهم ولا أنت يا رسول الله الذي رميت ولكن الله سبحانه هو الذي قتلهم وهو الذي رمى والمعنى أن الله هو الذي أذفركم بهم لكن من شدة نسبة الفضل إلى الله نسب إليه الفعل ذاته فانظر كيف تشرع القلوب إلى السماء وتتخلص من حبال التثاقل إلى الأرض وإذا تأمل متدبر القرآن هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لوجد فيها إثباتا ونفيا فأثبت لرسول الله رمياً ونفى عنه رمياً آخر، فالمثبت هو الحذف والإلقاء، والمنفي هو الإيصال والتبليغ كما حرره أبو العباس ابن تيمية، وذكر رحمه الله في موضع آخر في الآية ثلاثة أوجه ونقشها، وهي في الفتاوى 39 تقسيم 15 لمن أراد التوسع، ويشبه هذا المعنى المذكور في سورة الأنفال آية أخرى في سورة التوبة يقول الله فيها، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فانظر كيف نسب السبب لأيدي الصحابة ونسب الأثر لله سبحانه وتعالى فصحيح أنكم أنتم الذين تقاتلونهم لكن الله هو الذي يعذبهم بذلك لا يتوقف مشهد تعليق القلوب بالله بالمجتمع المسلم بل إن القرآن يوجه قارئه إلى تربية التعلق بالله في نفوس الأسرى إنهم الأسرى الذين هم مجموعة من الكفار المحاربين الذين تعذر عليهم إتمام مهمتهم الخبيثة ومع ذلك يحثنا كتاب الله على تفقيههم في معاني أعمال القلوب يقول الله في سورة الأنفال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يجب أن يدرك الأسرى أن الموضوع كله متعلق بما في القلوب ولما ذكر الله قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب ابن مالك وصاحبيه وهي مروية بطولها في صحيح البخاري شرحت الآيات حالة استغلاق الهم والغم الذي أصاب هؤلاء الثلاثة ثم وصلت الآية إلى جوهرها وهو الحالة الإيمانية التي يحبها الله سبحانه وثمنها منهم وجعلتها الآية ختام المشهد يقول الله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم أرأيت ما أبدع عرض الآية لهذا المقام الإيماني في سياق تفاعلات الهم والغم؟ فبعد أن ضاق عليهم الخارج، الأرض بما رحبت، وضاق عليهم الداخل، وضاقت عليهم أنفسهم، تصل الآية إلى ذرة الإيمان، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ليس العجب فقط أنهم تعلقوا بالله، بل العجب إشارة الآية إلى المبدأ والمنتهى، أن إشارتها إلى أنه لا نجاة من الله إلا لله، فالله هنا هو المخوف، والله نفسه هو الملاذ، هذه هي القلوب التي يحبها الله ومما يدلك على أن الله يريد من العبد أن يبقي قلبه متضرعا مستغيثا في حال الأزمة وبعد تجاوزها وأنه ليس من الأدب أن تدعو الله أثناء الأزمة ثم تغفر عن التعلق بالله بعد تحسن الأحوال يصف الله تعالى هذا المشهد بقوله في سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، تأمل كيف وصفت الآية الضجر الذي يصيب الإنسان أثناء المصيبة، فيدعو الله في كل أحواله قائما وقاعدا ومستلقيا، ثم إذا كشف الله مصيبته غفل وناسي تلك اللحظات التي كان يناجي فيها ربه، عزبت عن بهله ذكرى تلك الابتهالات إلى الله حال الكرب، وهذا المشهد الأليم الذي ذكرته سورة يونس شرحته آيات أخرى لتؤكد أهمية الموضوع، يقول الله تعالى في سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ويقول الله في سورة فصّلت: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، والله إنني أشعر بالخجل وأنا أعلق على هذه الآيات. ما أكثر ما يلح المرء على ربه إذا عرضت له حاجة فإذا تحققت حاجته وحصل غرضه طارت به الفرحة فأنسته التبتل بين يدي ربه شكرا وحمدا وثناء أليس هذا هو المرور كأن لم يدعو الله إلى ضر مسه؟ أليس هذا هو نسيان ما كان يدعو إليه من قبل؟ أليس هذا هو الإعراض والنهي بعد ذلك الدعاء العريض؟ يا ربي عفوك وسترك. والمراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر الله في تصويرات متعددة ذم من يدعو الله في حال الضر ويغفل في حال العافية علم أن الله يريد أن يكون القلب متعلقا بالله في كل حال. سأسألك يا أخي الغالي قارئ هذه السطور سؤالا تبوح به هذه الكلمات المكتوبة ولكن اجعل جوابه في صدرك. اجعلها مناجاة الأحبة بيني وبينك. سؤالي هو: بالله عليك، ألم يمر بك لحظة ركبت فيها الطائرة مسافرًا إلى سياحة أو تجارة أو غيرها؟ وكانت الأمور على ما يرام، ثم وأنت في جوف السماء، ارتعدت الطائرة لظروف جوية. أو رأيت طاقم الطائرة يلهثون كأنما يخفون أمرًا خطيرًا. فكيف كانت مشاعرك في تلك اللحظة؟ ألم تدعو الله وجلا بالسلامة؟ ألم يركض أمام عينيك سريعا شريط الخطايا والمعاصي؟ ألم يستحوذ عليك إحساس بأنك إن سلمت ستتوب بعد أن رأيت الموت؟ مرت بك هذه اللحظة؟ إذا اقرأ كيف يصور الله ذات المشهد لكن على وسيلة مواصلات أخرى مشابهة، وتأمل كيف يعاتبنا على ذلك يقول الله في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أُحِيطَ بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يا لبلاغة القرآن والله لا زال هذا المشهد يتكرر منذ أنزل الله هذه الآيات إلى يوم الناس هذا وهذا المشهد المذكور في سورة يونس شرحته آية أخرى مشابهة في سورة الإسراء وكشفت آية الإسراء جهل العقل البشري وكيف يغفل عن أخطار أخرى حتى لو سلم في رحلته التي نجا فيها؟ يقول الله مرة أخرى عن وسائل نقل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا تأمل كيف تشير الآية إلى جهد الإنسان حيث يظن أنه إذا وصل البر أمن ولذلك يغفل والقرآن ينبهه أنه حتى لو نزل على الأرض فقد يكون تحت خطر عقوبة أشد كالخصف بالأرض كما حصل للقارون أو الرمي بالحصباء كما حصل لقرية سدوم ثم ينبه القرآن تنبيها أعجب وهو أنه يا من نجوت هذه المرة من الخطر ووصلت إلى البر قد تعود مرة أخرى إلى وسيلة النقل ذاتها فتهلك هلاكا أشد حين تقسم الريح مراكبك وتشير آية أخرى إلى تفاوت الناس بعد زوال لحظة الخطر على وسيلة النقل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور هذه الصورة التي يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخوت انقلها بحذافيرها إلى وسيلة نقل مشابهة كالطائرة أو القطارات أو السيارات وتأمل كيف يكون الإنسان فيها قلقا وخصوصا إذا مر بظروف طبيعية كرياح تثير الإضطراب ثم إذا نزل على الأرض نسي استكانته وتضرعه وعزيمته على الاستقامه. تذكر هذه الصوره التي نمر بها واعد قراءه هذه الايه وايه الاسراء السابقتين. سنكشف لك من معان الايمان والتعلق بالله ما لم يخطر ببالك. والمقصود ان ينظر متدبر القران كيف يريد الله قلوبا تستديم التعلق به في حال الخطر والسلامه. انه الخيط الناظم والحقيقه الكبرى في القران. وهو استمرار حركة القلب بالإيمان والتعلق به سبحانه ربما لو جلست مجلساً وسألت من فيه ما هو تعريف الصحبة الصالحة لربما طافت بك التعريفات في صفات دنيوية وخصوصاً بعد غلبة المنظور الغربي لمفهوم تطوير الذات فصارت تسري في مفاصل هذه الكتب المعايير المادية في النظرة للحياة والنجاح لكن متدبر القرآن يجد في سورة الكهف تعريفاً مدهشا للصحبة الصالحة يقول الله تبارك وتعالى لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سألتك بالذي خلقك هل تجد اليوم في خطاباتنا الفكرية والنهضوية من معرف الشخصية المتميزة بهذا التعريف انظر كيف تحدد صورة الكهف خاصية الشخص المتميز إنه الذي يدعو ربه بالغداة والعشي وخجالاه من زمان صرنا نستحي فيه من حقائق القرآن ولما كلف الله موسى عليه الصلاة والسلام بالرسالة طلب موسى من الله أن يجعل له وزيرا يعينه على مهمته وهو أخوه هارون لكن ما هو المقصود الأبعد من هذا التعاون والتعاضد بين الأخوين شاهد كيف يشرح موسى وظيفة الاستعانة بأخيه هارون في سورة ضاها وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْتُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي كي نسبحك كَثِيرًا أشكرك كثيرة. أظنك لاحظت هذا الحضور العجيب لذكر الله في بنية الرسالة موسى يقول لربه اجعل معي هارون كي نسبحك ونذكرك كثيرا من أجل التسبيح والذكر هل انتهى الأمر عند هذا الحد لا بل إن الله تعالى يرسل موسى وهارون إلى فرعون ويوصيهما مرة أخرى بلهج اللسان بذكر الله فيقول الله في نفس الصورة سورة طه بعد الموضع السابق بآيات معدودة اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. موسى يريد توزير أخيه ليتعاونا على تسبيح الله وذكره، وربهما يرسلهما ويقول لا تنيا أي لا تفتر ولا تضعفا عن ولا تتكاسلا عن ذكري. لاحظ هذه المهمة الجسيمة التي سيحملانها وهي مواجهة أعتى نظام مستبد في التاريخ بما يستفز كبرياءه، ومع ذلك يقول لهما ولا تنيا في ذكري. ولو قدم اليوم بعض الدعاة نصيحة للثوار على الحكومات العربية الفاسدة بأن يكثروا من ذكر الله لعد كثير من المستغربين ذلك دروشة وسذاجة برغم أن موسى يجعل ذكر الله مظلة لمهمته الكبرى والله جل جلاله يؤكد عليهما بأن لا يفترى عن الذكر فما أكثر الشواهد المعاصرة على غربة مفاهيم القرآن وبعد كثير من الشباب عنها إلا من وفقه الله ثم يتحدث القرآن في سورة الحج عن طريقة تلقي المؤمن لآيات الوحي وأنه ليس المطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآن بل لا بد أن يقوم في القلب معنى آخر يظهر به ذل العبودية لله سبحانه وتعالى وهو تأتأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن يقول الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وقد ذكر بعض أهل التفسير أن معنى الإخبات هنا أي ترق القرآن قلوبهم ثم ينتقل بين المسار إلى سورة المؤمنون وفيها مشهد بديع لعمارة النفوس بالله ذلك أن كثير من الناس يتصور أن المؤمن يجب أن يخاف من الله حال المعصية أما حال الطاعة فتذهل كثير من العقول عن مقام الوجل من الله لكن ميزان القرآن يختلف يختلف جذريا. إنه يريد شعب الإيمان مستوفزة متلهفة في كافة الأحوال مشدودة إلى خالقها تأمل كيف يصور القرآن المؤمن وهو في لحظة العمل الصالح "والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون" يمد يده بالصدقة وقلبه يرتجف من الله بالله هل رأيت إقبالا على الله ودهولا عما سواه أشد من ذلك فإذا كان هذا هو المطلوب القرآني حال الطاعة فكيف يكون حال الخطيئة؟ في سورة النور لما ذكر الله الأنشطة التجارية لم يتحدث عن أهميتها أو فنونها بل التحذير من أن تشغل القلب عن انكباب إلى الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله النور 37 فإذا كان هذا حالهم أثناء التجارة المنهكة فكيف يكون أثناء الفراغ؟ ومن المعاني القرآنية التي نبهت إلى تعلق القلب بالله وانصرافه عما سواه مفهوم أقامة الوجه للدين وإسلام الوجه لله وهي تعابير لها دلالاتها القلبية العميقة. تأمل هذه الطائفة من الآيات يقول الله وأن أقم وجهك للدين حنيفة يونس 105 وقال الله فأقم وجهك للدين حنيفة الروم 30 ويقول سبحانه فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ويقول أيضاً ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقد قرأت لعدد من أهل العلم عن أكثر أمر ردده القرآن بعد التوحيد ما هو، ورأيتهم ذكروا أموراً لكن اختبرتها فوجدتها غير دقيقة، وأما الذي رأيته شخصيا فلا أعرف مطلوبا عملياً ردده القرآن بعد التوحيد مثل موضوع ذكر الله سواء كلام القرآن عن جنس الذكر فحديث القرآن عن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذكر قائما وقاعدا ومضجعا وذكر الله آناء الليل والنهار وتحريم أمور لأنها تصد عن ذكر الله والتحذير من قصوة القلوب من ذكر الله وخشوع القلب لذكر الله ونحو هذه المعاني التي تتحدث عن جنس ذكر الله أو كلام القرآن عن آحاد الذكر مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوها كتسبيح الكائنات واستفتاح الصور بالحمد ونحوها هذا هو أكثر مطلوب عملي رأيته في كتاب الله أما المطلوب الخبري بعد التوحيد فربما كان المعاد والله أعلم هذه الظاهرة في القرآن أعني ظاهرة كثرة الحديث عن ذكر الله لا أظنه سيخالف فيها من تأملها بإذن الله ويستطيع متدبر القرآن ملاحظتها بسهولة وإنما الشأن في تفسير هذا الموضوع أو على الأقل محاولة إدراك العلاقة بين ذكر الله والقلب البشري فما العلاقة بين الذكر والقلب يا ترى؟ هنالك آياتان عظيمتان في كتاب الله آشارة إلى سر هذه العلاقة يقول الله في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويقول الله في سورة الحج بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لا أظنه أنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه الآيتان انظر كيف يربط القرآن بين الذكر وحركة القلب إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بالله عليك ألا تدهشك هذه العلاقة؟ على أي حال تلاحظ أننا ابتدأنا هذه الخواطر بمشاهد من السبع الطوال اول المصحف ثم انتقلنا إلى مشاهد أخرى من أواسط المصحف دعنا نغادر الآن إلى مشاهد مماثلة من خواتيم القرآن وقصار الصور من النماذج الملفتة في أواخر القرآن صورة تحدث الله فيها عن مشاعر المؤمن بعد أن يلقي عنه عناء الجهاد فيحقق النصر لقد كان القرآن طوال حياة النبي صلى الله عليه وآله يعلق القلوب بالله لتنتصر فماذا بعد النصر؟ يقول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ومن أساليب القرآن العجيبة في وصل النفوس بخالقها أن القرآن لا يكتفي بذكر التعليق بالله، بل ينوع أسماءه سبحانه في الموضع الواحد لتتعدد موارد التعلق، انظر كيف يتقلب الفؤاد في مدارج العبودية وهو يسمع قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يأمرنا الله ان نلجا ونستعيذ به بموجب ربوبيه الله للناس قل اعوذ برب الناس ثم اذا تشبع القلب بذلك انفتح عليه مشهد ملك الله العظيم للناس في قوله ملك الناس فيزداد تمسك القلب واستعادته بمقتضى ملكيه الله ثم يكشف للقلب موردا اخر وهو ألوهية الله للناس اله الناس فلا تزال حبال الاستعاده تشد قلب متدبر القران الى السماء بمقتضيات وموارد وموجبات تتكشف له معاني الأسماء الإلهية العظيمة وهكذا يريد القرآن أن تكون قلوب العباد من مفتتحه إلى مختتمه وهذه مجرد نماذج ومنتخبات التقطتها من أجزاء القرآن وتركت أضعاف أضعافها لئلا يطول الحديث وينتشر الموضوع ويستطيع متدبر القرآن أن يلاحظ هذه القضية وهي عمارة النفوس بالله في كل آية من كتاب الله أما من آية من آيات الله إلا وفي جوفها معارج تسري بالقلوب إلى مقلب القلوب وقد انعكست هذه الهدايات القرآنية على تعاليم سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله فنبهت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله على كباب القلوب على الله جل وعلا وأظن من أكثرها لفتا للانتباه الحديث الشهير الذي رواه البخاري ومسلم عن السبعة الذين يفوزون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه شاهد كيف رب النبي صلى الله عليه وآله في نفوس أصحابه التعلق بالمسجد وقارنه ببعض المنتسبين للدعوة الذين صاروا يعلقون الناس بما هو خارج المسجد قارن الخطاب النبوي بمنتسبين للدعوة صاروا من الزاهدين في سكينة المساجد المولعين بصخب الدنيا وهذا المعنى الذي تواردت عليه معاني القرآن كما رأينا نماذجه سابقا هو خاصة التوحيد الذي دارت عليه عبارات متألهي سلف وربانيهم وما أحسن قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أن الخليلين محمد وإبراهيم هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية وهو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا مناهج السنة 355 تقسيم 5 يا الله ما أجمل هذا المعنى اللهم لا تجعل في قلبي وقلوب إخواني شيئا لغيرك أصلا لقد جبلت النفوس البشرية على التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة لذلك جاءت آيات القرآن فجعلت الأصل في الخطاب الدعوي ربط الناس بالآخرة والتبع هو التأكيد على أهمية إعداد القوة هذه نزعة ظاهرة في القرآن والسنة ووصايا السلف ولكن للأسف جاءتنا خطابات دعوية مادية أرهقتها مواجهة التغريب فانكسرت وتشربت ثقافة الخصم ذاته صارت منهمكة في تذكير الناس بالدنيا وجعلت التبع هو الآخرة خطابات لم تعد تستحي أن تقول مشكلة المسلمين في نقص دنياهم لا نقص دينهم ولكن لا يزال ولله الحمد من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن الدعاة إلى الله الذين يحاولون دوما توظيف الأحداث للتذكير بالله هؤلاء أعلم الناس بحقائق كتاب الله وإن أولئك المفتونين الذين يسخرون من ربط الأحداث بالله ويسمون ذلك المبالقة في تديين الحياة العامة تشويها لهذا الدور النبيل هؤلاء هم أجهل الناس بدين الله الذي وضحه في كتابه ببيانه هو في غاية البيان. وإذا تشبع قلب متدبر القرآن بهذه الحقيقة الكبرى الناظمة للآلئ القرآن، أثمرت له في نفسه عجائب الإيمان، وأصبح لا يساكن قلبه غير الله جل وعلا، وبرأ قلبه من الحول والقوة إلا بالله سبحانه، وصار ينزل حاجاته بالله، وأصبح يشعر برياح القوة والإمداد الإلهي، كما نقل الإمام ابن تيمية، ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتبكى على الله الفتاوى 33 تقسيم 10 فلا يلتفت القلب للأسباب في طلب الرزق أو البحث عن مسكن أو البحث عن وظيفة أو طلب العلم أو طلب الإيمان أو طلب الصحة والعافية أو طلب الإفراج من اعتقال أو طلب نجاح ثورة بل يصعد القلب إلى الله ويشتهد في عمل القلب ويقتصد في الأسباب بالقدر الشرعي وهل يشك من قارن بين مطالب القرآن والكتب الفكرية المعاصرة التي تتحدث عن النهضة والتقدم؟ أننا لازلنا بعيدين عن الحضارة والنهضة بحجم بعد هذه الكتب الفكرية النهضوية عن أهداف وغايات ومطالب القرآن؟ بالله عليك، هل رأيت كتابا فكريا نهضويا ينطلق في نظريته للنهضة من آيات التمكين والاستخلاف؟ هذا المعنى المنبعث في تفاصيل آيات القرآن وهو إمارة النفوس بالله هو الحبل الناظم حقا في كتاب الله وقد سمى الله تعالى كتابه حبلا كما قال واعتصم بحبل الله جميعا ونبه النبي صلى الله عليه وآله على أن هذا الحبل هو القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وآله كتاب الله عز وجل هو حبل الله وعمارة النفوس بالله مقصد شرعي عظيم قال الإمام ابن تيمية فإن القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته الفتاوى 122 تقسيم 18 وقال الإمام ابن القيم في النونية: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. النونية بتحقيق العمير 366 وليس المقصود من ذلك طبعا حلول الله في قلوب عباده عن طريقة التصوف الفلسفي الزائر بل المقصود عمارة القلوب بالأعمال التي يحبها الله سبحانه. وخلوصه من الالتفات والانقياد لغير الله على طريقة التأله السلفي المهتدي على أي حال لقد بين الله لنا مراده في القرآن غاية البيان وأوضح لنا مطالبه الكبرى في كتابه بصنوف البينات والعمر يركض على شفير القبر فما أقرب الساعة التي سيسألنا الله جميعا عن تحقيق مراده وسيكون السؤال حينها على أساس القرآن بقول الله لقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون ويقول سبحانه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ويقول أيضا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فتأمل كيف ستنظم الحياة المستقبلية على أساس القرآن؟ ولينظر كل منا ما هو أساس حياته. خاتمة بعد هذه الجولات السريعة في عظمة كتاب الله وأسرار التدبر المهيبة يتساءل كثير من الناس عن طريقة التدبر وهل هنالك وصايا مختصرة حول الموضوع؟ الحقيقة أنني رأيت كثيرا من المتخصصين في التفسير كتبوا رسائل رائعة في تدبر القرآن وتلاوته ووسائله مثل قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه الله تحزيب القرآن للشيخ دكتور عبد العزيز الحربي تعليم وتدبر القرآن الكريم للدكتور حاشم الأهدل فن التدبر للشيخ الدكتور عصام العويد والمراحل الثمان لطالب فهم القرآن لنفس المؤلف وغيرها من الكتب الطيبة في هذا المجال ولم أقصد الاستيعاب بالمجرد مجرد ذكر نماذج ولكن دعنا نتذاكر عددا من المعالم العامة في هذا الموضوع فوجهة نظري أنه أولا وقبل كل شيء يجب على الإنسان أن يتضرع إلى الله ويدعوه ويلح عليه أن يجعله من أهل القرآن وأن يفتح عليه في فهم كتابه والعمل به وأن يجعله مما قال عنهم يتلونه حق تلاوته فإن الإنسان لا يفتح عليه في العبودية بمجرد الجهود الشخصية والتخطيط للإنجاز وإنما فتوحات العبودية من بركات اللجأ إلى الله وكل أبواب الخير من العلم والديانة إنما هي من باب الاستعانة ولذلك أعقب الله العبادة في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن والتي أمرنا الله تعالى أن نكررها عشرات المرات يوميا وهذا يعني أن مضامينها موضوعة بعناية وليست اتفاقا في هذه السورة العظيمة أعقب الله العبادة بالاستعانة فالاستعانة بوابة العبادة كما سبقت الإشارة إليه يحتاج المسلم إلى وضع حزب يومي للتدبر وهو ما يسمى بتحزيب القرآن والأصل فيه أمر النبي صلى الله عليه وآله كما في البخاري أنه قال لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك فجعل النبي صلى الله عليه وآله أني طاق الزمن لتحزيب القرآن بين شهر وأسبوع فلا يكون أكثر من ذلك ولا اقل من ذلك وكان الصحابه لهم احزاب واوراد قرانيه يوميه وكان جمهور الصحابه يحزب القران في سبعه ايام اليوم الاول ثلاث صور البقره وال عمران والنساء وفي اليوم الثاني الصور الخمس التي تليها وهكذا كما في السنن ان اوس بن حذيفه قال سالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله كيف يحزبون القران قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث وحزب المفصل وحده وتلاحظ في تحزيب الصحابة للقرآن أنهم يستعملون الصور وليس الأجزاء أو الصفحات ولذلك يقول الإمام ابن تيمية فالصحابة إنما كانوا يحزبونه صورا تامة لا يحزبون الصور الواحدة ومن الرائع ألا يغلب الإنسان على ورده من التدبر مهما كانت الظروف والورد اليومي من القرآن كما سمعت أحد الصالحين يقول في اليوم الأول كالجبل وفي الثاني كنصف الجبل وفي الثالث كلا جبل وفي اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم لفقده وثالثا أن يكون الأصل هو التدبر الشخصي والتفسير معين لا العكس كما يفعل البعض وخصوصا لمن لديهم خلفية شرعية عامة تؤهلهم لفهم جماهير الآيات كما قسمه ابن عباس اربع مراتب التفسير على اربعه اوجه تفسير لا يعذر احد بجهالته وتفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير تعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله فانت اذا استحضرت تقسيم ابن عباس الابقري عرفت انه ليس كل القران يحتاج لتفسير فيقرأ الانسان في المصاحف المهمشه بالتفاسير ومنها التفسير الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد أو تفسير الجلالين أو تفسير ابن سعدي وغيرها فإذا أشكلت اللفظة أو المعنى الإجمالي راجع الهامش لكنه يحاول هو أن يستكشف الدلالات العظيمة في هذا القرآن العظيم فإذا لم يكن متأكدا من سلامة تدبره راجع كتب التفسير الموسعة وهذا الإمام العلامة أضخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن عثيمين رحمه الله حين سئل عن طريقة طلب العلم وأولى العلوم بالعناية والاهتمام قال نقول ابدأ بالتفسير قبل كل شيء لكن هذا لا يعني ألا تقرأ غيره لكن ركز أولا على علم التفسير فعليك بالتفسير احرص عليه ما استطعت وطريقة ذلك أن تفكر أنت أولا في معنى الآية قبل أن تراجع الكتب فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده في كتب التفسير، خصوصا إذا ترعرع فيه وبلغ مرتبة فيه، فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره. فانظر إلى هذا الفقيه الإمام كيف يوصي طلابه بأن يقرأوا الآيات ويستنبطوا منها، ثم يراجع كتب التفسير، بل وكان يطبق ذلك عمليا فيعطيهم آيات ويطلب منهم أن يسهروا في الاستنباط منها ويأتون بها غدا ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان في مطورات تفسير قراءة مستقلة كتفسير الطبري وابن كثير وابن عطية ونحوها ورابعا من أجمل الأمور أن يضع الإنسان لأهل بيته برنامجا في التفسير فيقرؤون ويتبارون في الاستنباط ثم يراجعون التفسيرات المختصرة والأصل في ذلك قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فالنبي صلى الله عليه وآله كان يتلو على نسائه القرآن وهذا له أثر لا يتصوره الكثيرون في تحبيب الأهل في القرآن والإقبال على الاستنباط منه بل وستجد أهلك يصبحون دائم التساؤل حول بعض استنباطاتهم للقرآن وهدايات آياته وأهم من ذلك كله ستجد في أهلك قوة على الطاعة ونظرة مختلفة للدنيا وزخرفها فهذا القرآن عجيب عجيب في تصحيح المفاهيم وتزكية النظرات وتصورات وخامسا لا أعلم درسا شرعيا في كل علوم الإسلام أسسه النبي صلى الله عليه وآله وأصله نظريا بنفسه إلا تدارس القرآن كل دروس الشريعة نوع من الاجتهاد في تنظيم العلم إلا تدارس القرآن فهو منصوص كما قال النبي صلى الله عليه وآله في مسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا هو أعظم الدروس الشرعية التي يحبها الله ولذلك ما أجمل أن يضع الإخوان لبعضهم برنامجا أسبوعيا يحضر كل منهم من تفسير معين ثم يتدارسون معاني هذا البرنامج يزود المسلم بالطاقة الإيمانية والمنهجية التي تعينه على صعوبات الحياة والطرق متنوعة والموضوع متشعب والكتب المتخصصة كثيرة والمقصر يخجل من مناصحة الآخرين ولكنه تذاكر والتباحث في موضوع أخشى أننا لم نقدره قدره بحق ولقد تأملت سيرة الصحابة في سير أعلام النبلاء وبعض طبقات ابن سعد وبعض حلية أبي نعيم فهالني والله ما رأيت من إقبالهم وتكثيف جهودهم في القرآن وعلمت حينها ما الذي منح أولئك تلك المزية بل انظر في إخبار أبي عباس ابن تيمية الذي كتب في التفسير رسائل كثيرة كتفسير آيات أشكلت وتفسير سورة الإخلاص وجمع مطولات في تفسير السلف نسقا على الآيات أكثرها مفقود وجلس سنة يفسر سورة نوح ومع ذلك حين اعتقل المرة الأخيرة في قلعة دمشق وسحبت منه الكتب والأقلام أقبل على القرآن وقال قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن من أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها وندمت على تضييع اكثر اوقاتي في غير معاني القرآن. هذا ابو العباس يندم على تضييع اكثر اوقاته في غير معاني القرآن بلغم انه من ائمة التفسير اصلا فماذا نقول نحن المقصرين مع كتاب الله. اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعل القرآن انيسنا في ليلنا ونهارنا، اللهم شفع صور تتبارك فينا في قبورنا اللهم اجعل البقره وال عمران غيابتان تحاجان لنا يوم القيامه اللهم احبنا بحبنا لسوره قل هو الله احد اللهم امين اللهم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين